0: Redet
1: ist nicht tot. Willkommen zu einer neuen Ausgabe der Wissenschaft, worin wir über Neuigkeiten aus der Wissenschaft plaudern mit Florian Freistetter und mit Holger Klein. Wir müssen jetzt erst recht mit dem Weltraum anfangen. Ne? SpaceX erreicht Raumstation. Ach, müssen wir darüber reden? Das ist genau die Frage, die ich dir, die ich dir stellen wollte. Ist das eigentlich irgendwie bedeutet das irgendwas oder ist das letztlich trivial? Also so trivial wie Raumfahrt sein kann. Jetzt, ähm
0: wenn, gut, Raumfahrt ist selbstverständlich nie trivial, äh, vor allem äh, wenn äh, Menschen mitfliegen. Natürlich, äh, natürlich ist es was, worüber man reden kann. Es ist schon eine Nachricht wert. Äh, es ist natürlich den Hype nicht wert, weil äh, das Menschen ins All fliegen das haben wir schon gemacht. Also das ist nicht so, das wäre das großartig neu. Das hatten wir schon in den 60ern und das ist auch danach passiert. Es fliegen ja ständig Menschen ins All zur Raumstation. Das neue war halt, dass jetzt die USA wieder kann. Ich meine, die USA waren seit sie das Shuttle Programm eingespart haben, und wann das? Das muss so 2010, 2011 rum sowas gefühlt gewesen ist es sein. Ewig her, ja. Also gefühlt und seit, in den 80ern, ja. ja. Und seitdem konnte eben konnten die USA niemanden mehr ins All bringen. Europa konnte noch nie jemanden ins All bringen. Das heißt, die einzigen, die Menschen ins All bringen konnten, waren eben seitdem äh, Russland und äh, China. Mhm. Beziehungsweise, ich überlege gerade, ob Indien. Indien hat es, glaube ich, auch mal geschafft. Ich bin mir nicht ganz sicher. Aber auf jeden Fall die USA halt nicht, die halt eine klassische Raumfahrtnation sind. Und für die war es vielleicht wirklich ein bisschen nervig, dass sie halt ihre Astronauten immer äh, über Russland äh, nach oben schießen mussten.
1: Ich meine, und äh, äh, Feind aus dem Kalten Krieg <lacht> fragen
0: müssen. Ne? Also insofern war es äh, natürlich äh, was äh, für USA was Besonderes. Es ist auch insofern was Besonderes, als dass halt die NASA jetzt einen großen Teil der Arbeit ausgelagert hat und halt SpaceX bezahlt hat, das alles zu machen. Da kann man auch darüber diskutieren, was das jetzt bedeutet, also ob das jetzt heißt, dass jetzt hier die Privaten, die Privatwirtschaft in der Lage ist, da kenne ich mich ehrlich gesagt zu wenig aus. Also ich weiß jetzt nicht, wie viel da jetzt wirklich äh, genuin SpaceX, Ex war, wie viel da die NASA mitgemacht hat, ob die NASA einfach nur halt bezahlt hat, das Know-how zur Verfügung gestellt hat, also das kann ich jetzt nicht einschätzen, inwieweit das jetzt bedeutsam ist, dass es eine private Firma war, die da was hochgeschickt hat, obwohl ja natürlich die NASA, die haben ja auch alle ihr ja NASA-Logo da auf dem auf dem Ding Pappen gehabt, mhm. aber das was halt ich ein bisschen übertrieben fand, war halt der ganze hype rundherum. so Launch America, we are making history, ja, ihr macht das, was ihr vor 50 Jahren das erste Mal gemacht habt. Also, das hat mich insofern, ja auch so ein bisschen
1: <lacht> irritiert, aber es, 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 es war waren halt auch so viele Leute, die ich raumfahrttechnisch für abgeklärt halte, mhm. so übermäßig begeistert, dass ich dachte, ich, ich frage mal Florian, der ist noch abgeklärter.
0: Ja, also ich bin insofern auch abgeklärt, weil das ist ja, was habe ich auch, ich habe natürlich zugesehen bei dem Start und alles, es haben mich auch auf Twitter einige angesprochen und mich Sachen gefragt darüber und das, vielleicht ist es mal ein guter Punkt, jetzt nach, weiß ich nicht, wie viel, zehn Jahren wenn wir denn das hier machen, eben mal halt aufzuklären, dass Raumfahrt und Astronomie nicht das gleiche sind. Also nur weil ich Astronom bin, habe ich noch lange keine Ahnung von Raumfahrt. Also Raumfahrt das ist eine, ist eine Ingenieursleistung. Das ist eine ne? komplett andere Disziplin. Das ist genauso wie jemand, der irgendwie Meereskunde studiert hat, kann auch kein, kein, kein Kreuzfahrtschiff bauen. Ja? Mhm. Also natürlich jemand, der auf dem Meer viel rumfährt, hat vielleicht auch ein bisschen Ahnung von Schiffen. Genauso wie Astronomen und Astronomen prinzipiell halt ein bisschen Ahnung haben, wie eine Rakete funktioniert, was, wie die Bedingungen sind von Himmelsmechanik, von der Bewegung rundherum. Also das ist schon ein bisschen verwandt. Aber ich bin jetzt prinzipiell mal nicht besser qualifiziert, äh, zu erklären, wie jetzt eine äh, Raumkapsel zur Raumstation fliegt und dort andockt und welche technischen Dinge da abgehen, äh, wie irgendjemand anderer. Also das ist wirklich eine komplett andere Disziplin. Nur weil es beides im Weltall stattfindet, bin ich als Astronom nicht unbedingt Experte, um diese Dinge zu erklären. Du bist doch Beleuchter, mach mal hell. Ja. Genau, ja. Wenn <lacht> okay. ja, du ja, Formatik ich hab... studiert, kannst du den Druck installieren. Das ist im Wesentlichen das Gleiche, ja.
1: Ich habe noch eine Meldung mitgebracht. Deutsche Wissenschaftler haben das Universum gewogen. Aha. Und es wiegt eine Million Quadrillionen Quadrillionen Kilo. Okay, gut. Zehn hoch 54 Kilogramm ist es schwer. Hat das es, auch das
0: Eichamt geprüft?
1: das Marktamt. <lacht> ja, genau. <lacht> Es gab offensichtlich gab es ein, ein, ein Projekt, das nennt sich Kilo Degree äh, Project äh, war an der Ruhr-Uni Bochum und die haben ähm, den Gravitationslinseneffekt benutzt ähm, und da haben, ja, ich, ich habe keine Ahnung, wie die das machen, darum erzähle ich, darum sind meine Meldungen ja auch immer so kurz, weil ich immer nur fasziniert erzählen kann, was ich selber gelesen habe. Ähm, jedenfalls haben sie Gravitationslinseneffekt benutzt, ähm, sich das verzerrte Licht angeguckt und daraus auf die Masse der abgelenkten Objekte ähm, und damit dann wieder auf die Gesamtmasse des Universums Rückschlüsse gezogen. Und das sind halt 10 hoch 54 Kilogramm.
0: Ja, also erstmal, ich habe jetzt die Geschichte nicht im Detail verfolgt. Ja, das, ist, das, äh, ist,
1: das ist das Gewicht, dass diese riesige Schildkröte mh, jeden Tag genau. zu tragen. Genau. Nee, also
0: was auf jeden Fall mal, äh, mal dazu sagen muss, es ist, ist sicherlich das Gewicht des Universums, sondern das Gewicht des ähm, sichtbaren Universums, logischerweise, mhm, ja. weil wie groß das Universum wirklich ist, haben wir keine Ahnung. Äh, was wir sehen können, ist logischerweise das sichtbare Universum. Also all das im Universum, wo das Licht Zeit hatte, äh, seit dem Urknall, seit 13,8 Milliarden Jahren bis zu uns zu kommen. Das ist so ein Ding, das ist so um die 90 Milliarden Lichtjahre im Durchmesser groß, das Teil. ja Und das, wie gesagt, ich muss jetzt ein bisschen spekulieren, was da, hier habe ich eine, eine Nachricht aus der Welt, offensichtlich, eine, die ist von 2018, aus was in der Welt. Ich finde tatsächlich gar keine Schlagzeile dazu, und unter Universum gewogen, aber tatsächlich ist Gravitationslinseneffekt eigentlich das, die einzige Methode, wie wir halbwegs direkt die Gesamtmasse des Universums bestimmen können, weil äh, die andere Methode ist gucken, ja, wo leuchtet was mhm. und aus der Helligkeit kann man mit verschiedensten Methoden der Astronomie ziemlich gut, äh, auf die Masse dessen schließen, was leuchtet. Das Problem ist aber, und das wissen wir seit fast 100 Jahren, dass es auch Materie im Universum gibt, die offensichtlich nicht leuchtet. Das ist die dunkle und, äh, Materie. Ne? Ganz genau. Und äh, nicht nur nicht leuchtet, sondern überhaupt nicht mit elektromagnetischer Kraft wechselwirkt, dass also er quasi durchsichtig ist. Und, äh, ist, das, ist, können, ist das dann auch die dunkle
1: Materie oder hat die einen anderen Namen? Oder ist dunkel bezieht nee, sich nee. auf das komplette Spektrum? Die dunkle
0: ist einfach das ist einfach der Name, der halt sich eingebürgert hat. Aber dunkle Materie ist natürlich einfach irgendwie ein schwarzes drum, das irgendwo rumliegt. Wenn man ja zuerst aber gedacht, okay, es könnte wirklich einfach Zeug sein, das nicht leuchtet. Keine Ahnung, Planeten, die ohne Stern rumfliegen, einfach dunkel sind und deswegen sehen wir es nicht. Das wissen wir mittlerweile, dass das eher nicht der Fall ist, weil das hätten wir eben zum Beispiel äh, gerade mit Gravitationslinsen gemessen, weil die Gravitationslinsen, die messen im Wesentlichen nicht... Ähm, Licht, sondern tatsächlich Gravitationswirkung. Mhm. Das heißt, ich weiß nicht, wir haben sicherlich schon mal über Gravitationslinsen gesprochen, sonst können wir auch in den Sicher, Shownotes ja. irgendwie einen Podcast oder einen Artikel von mir noch verlinken, wo ich da mehr dazu gesagt habe. Aber im Wesentlichen ist eine Gravitationslinse das, was der Name sagt. Also man kriegt das, was draufsteht. Wir wissen seit Einstein, dass Masse Raum krümmt, ja? mhm. Und dass Licht äh, vereinfacht gesagt dem kürzesten Weg durch den Raum folgt. Das ist das stimmt nicht ganz, aber im Wesentlichen Licht folgt der Raumkrümmung. Und äh, Optik, klassische Optik mit klassischen Linsen aus Glas, ist ja nichts anderes als äh, mit Linsen dafür zu sorgen, dass Lichtstrahlen ihre, ihren Weg ändern und dadurch eben so Dinge wie Teleskope, Mikroskope und so weiter zu machen. Das heißt, du kannst mit Linsen, mit normalen optischen Linsen, äh, Licht so manipulieren, dass du mehr siehst als vorher. Das gleiche machen Gravitationslinsen, die biegen halt den Raum selbst so, dass das Licht die Richtung ändert. Und so eine Gravitationslinse macht, kannst du dir vorstellen, du hast meinetwegen eine Galaxie, die ist wahnsinnig weit weg und zwischen uns und der Galaxie fliegt jetzt zum Beispiel ein Stern vorbei. Ja, und dieser Stern, der kann als Gravitationslinse dienen. Das heißt, das Licht von der Galaxie fliegt an dem Stern vorbei und wird ein bisschen gebogen. Mhm. Das heißt, wir können und ein Teil von dem Licht wird auch genau in unsere Richtung gebogen. Das heißt, wir sehen, ein bisschen mehr Licht, als uns eigentlich zusteht. Weil normalerweise wäre das Licht von der Galaxie irgendwo hingeflogen im Wälderl an ah. uns vorbei. Wir hätten es nicht gesehen. Aber weil da gerade diese Gravitationslinse zwischen uns und der Galaxie steht, kriegen wir ein bisschen mehr Licht ab als vorher. Mhm. Und das kann man Aber messen. kriegen also wir
1: deswegen nicht auch aus einer anderen Richtung ein bisschen weniger Licht ab?
0: Boah, das darfst du mich jetzt nicht fragen, wie das genau, also da, da, kam, da, da ist sehr viel Mathematik mit dabei, diese ganzen Kaustiken heißt das glaube ich, was man da berechnet, diese äh, optischen Eigenschaften von Gravitationslinsen, aber das, man kann das alles auf jeden Fall sehr gut berechnen und man kann auch wirklich sehen, also man, du kannst teilweise auch wirklich sehen, wie halt äh, so eine Gravitationslinse oft äh, wirken ja, so ein Stern ist eine recht kleine Gravitationslinse, es wirken auch auf ganze Galaxien als Gravitationslinse. Wenn eine Galaxie näher an uns ist als eine andere Galaxie, dann kann quasi die, äh, das Licht der Hintergrundgalaxie von der Vordergrundgalaxie so verändert werden, dass du wirklich so ein, ein du siehst quasi nicht eine Galaxie, sondern du siehst so ein, das Bild der Galaxie so verbogen, zu einem, zu einem äh, Kreisbogen, teilweise sogar Einsteinring nennt sich das. Wenn das gerade wirklich optimal passt, die Konfiguration, dann kannst du wirklich quasi äh, so eine Galaxie, das Bild einer Galaxie zu einem Kreis... Äh, in der Kreislinie zusammengebogen sehen oder Doppelbilder und sowas. Und das kann man alles tatsächlich mathematisch solche Bilder auswerten und daraus dann schließen, wie viel Masse, also jetzt wirklich unabhängig von der Sichtbarkeit, einfach wie viel Masse muss da im Universum rumliegen, damit die Bilder, die wir haben, alle genau so verbogen werden, wie wir sie verbogen sehen. Ah und das ist die Methode, mit der man sowas messen kann. Und äh, wie gesagt, die anderen Methoden, wie du halt die Gesamtmasse des Universums abschätzt, die sind dann alle eher, die kommen aus ganz anderen Richtungen. Da guckst du dir die kosmische Hintergrundstrahlung an und schaust dir an, wie die verteilt ist und schließt dann aus den Unregelmäßigkeiten in der kosmischen Hintergrundstrahlung, die ja kurz nach dem Urknall selbst entstanden ist, kannst du darauf schließen, wie die Materie damals im winzigen Universum verteilt gewesen sein muss und sowas. Und aus aus, aus kompletten kosmologischen Theorien wo du sagst, wenn das Universum heute so aussieht, wie es aussieht, muss damals so viel Masse vorhanden gewesen sein. Und solche Geschichten ähm, kannst du auch äh, Sachen ableiten. Und ich glaube tatsächlich, äh, dass, wenn das die Schlagzelle ist, die ich in Erinnerung habe, dass es da halt schon immer äh, ein bisschen Diskrepanzen gegeben hat. Also dass die unterschiedlichen Methoden nicht immer äh, übereinstimmende, selbst innerhalb der Fehlergrenzen, übereinstimmende Ergebnisse geliefert haben. Das heißt, äh, dass wir da immer noch, Irgendein Entweder Mess oder ein fundamentales Problem haben, haben wir auch. die Masse des Universums zu verstehen.
1: Ja, ist auch so und bleibt auch so. Steht auch in dem Artikel, den ich gelesen habe. Aber das, also je nach Messmethode steht da drin, gelangen Kosmologen zu deutlich unterschiedlichen Resultaten. Eine neue Analyse lässt diese Unterschiede noch deutlicher werden. Mhm. Aber diese Analyse ist halt diejenige, die 10 hoch 54 ausgeworfen hat und ich fand das einfach eine spektakuläre Zahl.
0: Ja, das ist vermutlich ein Hinweis darum, dass wir entweder halt, ja, dass die Messungen noch nicht so gut sind, dass wir wirklich sagen können, wir messen jetzt alles im Universum, mhm. das kann das eine sein oder das andere, dass wir wirklich noch ein fundamentales Problem damit haben, halt äh die Gravitation richtig zu verstehen und wir wissen, dass wir da ein Problem haben und die Gravitation nicht richtig verstehen, weil uns halt immer noch diese Quantentheorie der Gravitation fehlt. Also da kann durchaus sein, dass da noch irgendwas steckt, was wir falsch verstanden haben. Es kann auch sein, dass wir das Universum quasi falsch verstehen, also die ganze Geschichte mit Expansion und Inflation alles, was da im frühen Universum stattgefunden haben soll, was wir eben bis jetzt nur indirekt äh, kennen, dass da noch was nicht stimmt. Also irgendwo wird der Grund für das Diskrepanz sein und ähm, vermutlich oder spannend wird es, wenn halt der Grund nicht einfach nur irgendwie hier, ja. hier falsches Kabel vereinfacht gesagt irgendwo ist, was <lacht> irgendwo steckt, ja. Ja, ich habe auch ein paar Geschichten mit. Was habe ich denn für Geschichten? Vermutlich Wofang welche ich aus dem Universum, mit? oder? Ja, ich habe diesmal tatsächlich Universumsgeschichte, aber ich kann nicht mal... Oh ja, doch, ja, einige Universumsgeschichten. Ich fange mal an mit einer Geschichte, ich bin mir nicht ganz sicher, ob wir die schon hatten. Uh, hatten wir schon über Lichtverschmutzung gesprochen? Man, also, sicherlich aber in letzter Zeit... total oft.
1: Ähm,
0: ja, aber jetzt also es sind jetzt hier Messungen aus Wien das also In Wien das macht ein ehemaliger Kollege von mir, Günther Wuchtal, der macht seit Jahren schon Messungen von Lichtverschmutzung. Er hat auch ein System geschaffen, wo du dir für relativ wenig Geld so ein Teil überall überall hinpappen kannst, was dann automatisch halt die Lichtverschmutzung, oder die Himmelshelligkeit misst und hat da so ein Netzwerk aufgebaut und so. Das kommt mir und, bekannt vor, aber es kann auch sein, dass ich es irgendwo ja, anders gehört oder gelesen also habe. Also das auf jeden Fall, was es jetzt geht, ist, dass eben hier in Wien äh, gibt es die meisten Messdaten in dem Fall. Und äh, der hat jetzt äh, gezeigt, dass du, dass äh, die Lichtverschmutzung während der Corona-Zeit äh, tatsächlich zurückgegangen ist. Also, dass äh, der Himmel dunkler wurde äh, in den äh, so, so März, April, als äh, die, die Einschränkungen in Österreich am stärksten waren. Mhm. Und äh, das ist interessant. Es ist jetzt nicht so, dass, dass, ähm, dass Lichtverschmutzung ein großes Problem ist, haben wir sicherlich schon oft genug gesagt. Nicht nur für die Astronomie, die gerne den Himmel sehen will, sondern auch äh, für gesundheitlich für die Ökologie für die Tiere für die Stromrechnung, ja. weil das, 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 das Licht am Himmel muss da nicht sein und wenn es dort ist ist es verschwendet das heißt es kostet was ja kultureller ist es ist ein Problem
1: und es ähm, wird auch interessanterweise immer mehr ich habe vor vor paar Jahren mal ein Interview gemacht für den Resonator Podcast verlinken wir in den Show Notes ähm, wo ich mit jemandem geredet habe der per Satellit die Lichtabgabe des Planeten misst. Genau, das kann man auch machen. Umgekehrt kann man auch machen. Das ist wirklich sehr, sehr spannend. Und der sagte, dass das Interessante ist, dass mit Einführung der LED hätte er, also sein Satellit kann kein blaues Licht sehen. Und mit Einführung der LED hätte er erwartet, dass der Planet weniger Licht abgibt. Er gibt aber mehr Licht ab, was daran liegt, dass wir mittlerweile, er sagte, wir haben dann so
0: Phänomene wie in New York sind alle Brücken plötzlich beleuchtet. Ja, das, das also ist ein sowas. klassisches, das das heißt glaube ich Rebound-Effekt Rebound, oder Chavons, ja, es gibt noch einen anderen, so Javis, Chavons, Chavons Paradoxon, genau Chavons Paradoxon, das ist quasi vereinfacht gesagt, dass wenn du dich erinnerst, du hast sicherlich vor 20 Jahren einen Computer gehabt, oder? Ja. Und der war urlangsam. Ja. Und ist der Computer jetzt heute Uhr viel schneller? Schon, aber, schon, aber wesentlich, aber nicht in 20 Jahre
1: schneller. Ja.
0: <lacht> genau, weil halt jeder, das hat David Chevens damals mit dem, ähm, da ging es um die Dampfmaschine und den Kohleverbrauch, ja. Und die Dampfmaschine damals, äh, 1860 rum, die hat halt natürlich, war wesentlich effizienter. Mhm. Äh, hat man könnte darauf schließen, okay, dann wird der Kohleverbrauch sinken, war aber nicht so, weil sobald du das hast, dann wird quasi der, der technische Fortschritt, frisst quasi die Effizienz auf, das weil kennt der jeder Rohstoff Autofahrer. erhöht genutzt wird. Ja? Das kennt jeder Autofahrer. Mein
1: Auto verbraucht heute so viel, wie das Auto, das ich vor 20 Jahren gefahren habe, auch verbraucht, obwohl der Motor wesentlich effizienter ist. genau und Dafür das ist es schwerer, da ist mehr Schnickschnack drin und... Der Witz ist ja auch, wenn du dir dann ein Auto kaufst, das signifikant weniger verbraucht als dein altes Auto, bist du geneigt mehr zu fahren oder schneller zu fahren, weil der Spritverbrauch nicht mehr so hoch, also so sehr zu Buche schlägt. Und im Endeffekt hast du dann aber trotzdem relativ mehr Sprit verbraucht, als es nötig gewesen wäre. Also, ja.
0: Genau, und das ist halt, da hast du ganz, ganz vielen Effekten. Also zum Beispiel auch, wenn du jetzt sagst, ja, du kaufst jetzt hier einen äh, neuen Fernseher, ja, der irgendwie besser jetzt hier, hier energiesparender ist und so weiter, ja, dann ist der neue Fernseher vielleicht wirklich energiesparender als der alte Fernseher. Wenn dein neuer Fernseher aber auch größer ist als ein alter Fernseher, dann ist er vielleicht nicht mehr energiesparender ja, genau. als der alte, ja. weil der wieder aufgefressen wird. Also, und das... Ähm, Hast du auch natürlich auch bei den bei den LEDs gehabt, ja, weil dann hat natürlich, äh, der Strom ist billiger, kostlich, dann kann ich auch irgendwie mehr von den LEDs überall hinpappen, ja. Und äh, ich kann die die Energiesparbirne, dann schalte ich halt nicht mehr ständig das Licht aus, wenn ich aus dem Raum gehe, sondern lass es laufen, weil ist ja eh Energiesparbirne und so. Also mhm. den Effekt mhm. hast du da genauso. Und darum war tatsächlich, also ähm, es gab da immer so, ich habe das nur am Rande verfolgt, es gab ja auch für die äh, blaue LED, glaube ich, vor einigen Jahren äh, den Physiknobelpreis. Und da ist diese Diskussion nochmal aufgetaucht, dass halt gerade in der Astronomie-Szene viele einerseits gesagt haben, ja, gut, dass die LED, weil die blaue LED war deswegen wichtig, weil du dann mit rote und grüne gab schon und da konntest du eben weißes Licht machen, ja, mhm. das konntest du vorher nicht, also LED, weißes Licht und ähm, da haben viele gesagt, ja okay, ist gut, weil es erstens ist es dann, du brauchst weniger äh, Strom, du brauchst weniger Licht, du kannst gezielter beleuchten ähm, und die anderen haben gesagt, ja, schön, aber vermutlich wird das würden, dass alles mehr. Mehr heller wird, genau, ja, ja, ja. genau. Und genau das ist passiert, ja. ja. Ganz, ganz spannend, nee, falls, ja. Zurück nach Wien, ja, ähm, da hat eben hier äh, Günther Wuchter von der, vom Verein Kufner Sternwarte, die haben das seit, äh, seit 20 Jahren schon messen in Wien, haben gezeigt, dass, äh, Durchschnittlich jährlich steigt die Lichtverschmutzung in Wien um 6 Prozent. Ja, also jedes Jahr wird sie um 6 Prozent mehr. Mhm. Äh, jetzt, also die Daten, die zwischen äh, 15. März und 14. April äh, diesen Jahres gemacht worden sind, die zeigen, dass sie jetzt wieder zurückgegangen ist. Das heißt nicht viel leider. Ja? Also wir hatten jetzt äh, eine Himmelshelligkeit, wie sie äh, im Jahr 2015 war, mhm. also vor fünf Jahren. Ja, aber, aber immerhin, ja, eben die Frage ist interessant ist, ähm, weil ich mir auch überlegt habe, ähm, warum, äh, was hat jetzt Corona mit dem Licht zu tun, weil ich, es leuchtet ja immer noch, also es ist ja nicht so, dass wir jetzt alles also sagen, jetzt Corona, jetzt hocken wir im Dunkeln zu Hause und ähm, tatsächlich ähm, die Straßenbeleuchtung, die Straßenbeleuchtung war genauso eingeschaltet und die Straßenbeleuchtung macht schon mal ein Drittel von der ähm, Lichtverschmutzung grob aus mhm. Übrigens
1: auch in diesem Podcast, da haben wir nämlich über die Beleuchtung der Zukunft geredet, wo er sich, also ein sehr ruhiger Mensch gewesen, aber ich hatte das Gefühl, dass er gerne platzen würde darüber, wie wir unsere Straßen beleuchten, das ist nämlich nicht nur ineffizient, also energetisch ineffizient, sondern es ist auch sozial ineffizient, wie wir das machen. Das ist eine interessante Sendung, müssen wir mal anhören.
0: Hm? Ja, also da, da kann man ganz viel effizienter machen, also wirklich auch viel ja, Geld sagt, sparen. Er sagt zum
1: Beispiel, wir, der Fehler, den wir machen, ist, wir beleuchten die kompletten Straßen. Wir müssen die Straßen nicht beleuchten, weil diejenigen, die dieses Licht haben wollen, also der, der Mensch sieht sowieso genug. Ja? Wir brauchen gar nicht so viel Licht auf der Straße. Was wir eigentlich beleuchten müssen, sind die Kreuzungen und zwar so, dass genau das, was auf der Kreuzung steht, Licht abgibt. Genau. Also solches, also total spannend.
0: Schau, du, du musst auch hier, wie hier, die, die, auf der Autobahn hast du auch keine Beleuchtung, ja? Du genau. Kannst du auch in genau. der Nacht. Also das, das geht schon. Man kann das schon machen, wenn man sich, wenn man, wenn man drüber nachdenkt.
1: nachdenkt. Wer rumfährt, also wer geht, also du kannst natürlich die Gehwege beleuchten, ist ja kein Problem. Aber wer fährt nachts, ist ja sowieso beleuchtet. Also außer genau. ein paar bescheuerte Radfahrer, die es nie lernen. Aber mhm. ne, da werden sie es dann lernen <lacht> spätestens.
0: ja. Also jedenfalls hat man sich in die Wien überlegt, wo das jetzt herkommt, äh, dass es jetzt wirklich während Corona äh, dunkler geworden ist. Einerseits äh, Freizeiteinrichtungen, also zum Beispiel in Wien hast du den, den großen Brater, ja, also wirklich mhm. so äh, Lichtshow äh, Tag und Nacht, äh, der hat jetzt erst gerade wieder äh, geöffnet. Äh, Sportplätze mit Flutlichtanlagen, das auch nicht vergessen, ja, dass klar, die wahnsinnig viel äh, machen, ja. waren alle zu. Und äh, ja, auch äh, Bürogebäude, Fassadenbeleuchtung, ja, die dann eben nicht mehr benutzt waren, das hat einen Grund gehabt. Und äh, der zweite der Faktor ist, dass tatsächlich auch eben nicht nur das Licht selbst, das zum Himmel strahlt, einen Einfluss hat, sondern auch äh, die Qualität der Luft, ja, also wie viel Zeug da in der Luft ist, dass das Licht irgendwie erstreut. Ja, mhm. Und das ist natürlich auch besser geworden. Man ist mittlerweile wieder alles wieder mies, also mittlerweile fängt die Luft vor ist alles wieder wird alles wieder mies. Und jetzt kriegen alle Leute Geld, dass sie wieder teure, äh, dass sie wieder billig Autos kaufen können, die alles noch schlimmer machen. Und die Luft, äh, die Flugzeuglinien äh, äh, kriegen Geld. Ich hab, die Auer macht schon wieder Werbung, dass du wieder hier von Wien nach, 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 nach Zürich fliegen kannst und sowas. Also all die, die Zugstrecken. ach, muss ich wieder ärgern. Ziehen wir ja, gleich äh
1: Aber. Das wird, noch, das ja, wird also, auch noch ein Forschungsfeld für Psychologen sein. Habe ich auch, auch gerade, ach verdammt, habe ich nicht nicht mehr, nicht mehr notiert. Aber auch gelesen, dass es, das ist, also es gibt anscheinend gibt es ein psychologisches Konzept auch schon von dieser Sehnsucht danach, dass alles wieder so sein soll wie vorher, obwohl das nicht möglich ist. Vermutlich hat es auch einen Namen, den finde ich garantiert nie wieder, den Artikel. Von daher ja, Dummheit, betrachte, oder betrachten was? wir es hier als rausgeschnitten. <lacht> Dummheit, genau. Das war's, Dummheit, das war's. Psychologisches Konzept, Dummheit.
0: Ja. Aber jedenfalls, ich wollte das nur noch mal das ist jetzt keine gigantische Neuigkeit, aber ich fand es erstens interessant, zweitens auch wieder mal zu sehen: Es ist, man kann es anders machen, ja. Also man, man, es wäre nicht nötig, dass wir das ganze Licht da irgendwie in den Himmel strahlen. Und was ich auch interessant fand, was man auch nicht oft genug sagen kann, selbst für alle die, denen es komplett egal ist, dass man keine Sterne mehr sehen, ja, die, denen die Tiere egal sind, denen die ganzen kulturellen Aspekte egal sind der Sternenhimmels, den ganzen Typen, denen es egal ist, ja, das Licht, das jetzt in Wien unnötig den Himmel hell macht, kostet 100 Millionen Euro im Jahr. Wow. Ja. Nur Wien.
1: Ja. Das kannst du dann auf, auf gleich große Städte in der Bundesrepublik ausdehnen und überall auf der Welt, ja. Und dann gibt es mit Sicherheit auch noch Gegenden, also so die USA, wo es ja, die blasen ja Licht raus, das ist ja schon jenseits von Gut und Böse. Die großen Städte in China wahrscheinlich auch. Ja, krass. Krass, krass, krass.
0: Genau.
1: Währenddessen haben französische Wissenschaftler sich angeguckt, wie denn die Tiere wandern wegen des Klimawandels und sie haben gesagt, es gibt eine Massenflucht
0: in Richtung Pol, Nord- und Südpole. Okay, welche also die, welche hauen da hin, so, so. Ich stelle mir gerade so so Büffelherden vor. <lacht>
1: Stampede. Nee, nicht ganz so schlimm. Interessanterweise sind Landtiere die langsamsten. Die mhm. wandern mit 1,8, also 1,80 Meter pro Jahr Richtung Norden Wo Nord hinwandern? Da ist ja
0: kein Eis mehr am Nordpol. Die müssen dann irgendwie schwimmen.
1: Ne, sie wandern ja erstmal. Also sie wandern, so, ja, okay. sie wandern ja quasi am Äquator los. Also du guckst ja okay, dir die, die Tierarten an und guckst, wo sind sie denn nächstes Jahr maximal nördlich oder maximal südlich zu finden. Und das ist pro Jahr 1,8 Meter. Immerhin 1,80 Meter wandern die nach Norden und Süden. Die Landbevölkerung, also die Landlebewesen, Landtier, Landtier, Lebe, Land, die Landfauna. So, die Landfauna. Jetzt habe ich Am stärksten reagieren die Insekten. Die wandern 18,5 Kilometer pro Jahr Richtung Pole und die zweitgrößte Massenflucht ist in den Meeren, die Tierarten in den Meeren, also die wandern halt dahin, wo es kälter ist, ne, Klimawandel, mhm. sechs Kilometer pro Jahr nach Norden und Süden. Was Sie jetzt darauf zurückführen, dass es daran liegt, dass Wasser die Hitze 25 Mal besser leitet als Luft, das heißt in den Meeren ähm, ist es wesentlich stärker spürbar und vor allen Dingen hast du in den Meeren keine Grenzen, du hast hier ja tatsächlich Grenzen, ne? also Wildschweinzaun zwischen Dänemark und Deutschland genau. und sowas, Städte, Straßen, also die ganze Flächenversiegelung, die
0: bremst natürlich so eine Wanderung auch. Ich habe irgendwo äh, eine Schlagzeile, die auch nur äh, kurz vorbeigerauscht ist an mir, irgendwas, dass Regenwürmer jetzt auch in der Arktis äh, aufgetaucht sind, wo sie eigentlich nicht auftauchen. War das auch Teil dieser Studie, kam das woanders her?
1: Das habe ich zumindest da nicht gelesen, aber ich habe mir das Paper auch nicht angeguckt. Könnt ihr mir aber vorstellen, dass
0: es daher kam, weil sie haben halt auf alle möglichen äh, Tierarten geguckt, ja. Ich mal, hier, hier Deutschlandfunk war das eine Geschichte. In den Böden Nordamerikas wimmelt es von Regenwürmern. Selbst in den Polarregionen sind Regenwürmer inzwischen heimisch geworden, dank Bauern und Anglern. Okay, jetzt war nicht der Klimawandel, sondern es waren Bauern und Angler. Ach so, die, die, die äh, Eingewanderte. Okay, die haben Genau, die da, ja. Ah, okay. okay, das war da keine Klimawandel oder sonst irgendwie Meldung, sondern tatsächlich. War wieder um, der Mensch scheiße gebaut, ja. Der okay. rote Waldregenwurm schafft es bis Grönland. Schau an, der rote Waldregenwurm. Jetzt müssen man nur noch wissen, wo er, wo er losläuft. Ne? Dann wissen wir, wie mhm. schnell er ist. Genau, ja, also die sind ja, weiß nicht, die sind ja, die sind ja unter der Erde, die kann man so schlecht beobachten. No. Rumpel. Ja, Tiere, wenn auf, also du hast gesagt, die gehen äh, nach 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 Norden, zu den Polen, wenn jetzt Norden also. Norden und Süden. Ja, also ich, ich weiß jetzt nicht, wo die, wo die Lamas und Alpakas dann äh, sich auf den Weg machen. Lame in Richtung, ob die, und
1: dann, die Lamen ob sie, machen sich auf den Weg. <lacht>
0: <lacht> ob die Lamas, ob die jetzt dann eher Richtung Südpol marschieren oder Richtung Nordpol. Aber wenn dann vielleicht das nächste Mal bei euch äh, Lamas durchkommen, dann haben österreichische Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftler herausgefunden, was ihr mit den Tieren tun sollt, damit sie keine Gefahr für euch sind. Lamas. Genau. Ja zugucken, wie die da so langlaufen. laufen, sind doch ganz niedlich. <lacht> ja, das sind sie. Die gibt's ja wirklich mittlerweile überall. Also äh, auch hier, wo im Baden, wo ich wohne, da gibt es so ein lama gehege wo du vorbeilaufen kannst, wo die dann irgendwie die ich glaube, Wolle ist der Hauptgrund, Grund, warum man die irgendwie sich hält, Lamas und Alpakas. Ja. Aber, also ähm, Alpaka-Wolle
1: kenne ich, Lama-Wolle, weiß ich, ich noch nie.
0: Weiß nicht, aber lama ja. zum Essen hat man die Dinger doch auch nicht, oder?
1: Ich habe keine Ahnung, ehrlich gesagt, ich weiß es wirklich nicht. Also ich habe noch nie lama -Fleisch und Alpaka-Fleisch
0: irgendwo gesehen. Aber das muss nichts heißen, ich habe vieles noch nicht gesehen. Ja. Also das ist hier eine, eine, sind... Leute von der, ich glaube, Veterinärmedizinischen Uni Wien ähm, haben einen Fachartikel veröffentlicht, wo ich mir noch nicht ganz sicher bin, ob das jetzt ähm, hier äh, so typische. Äh, forscht, das offensichtliche Forschung ist. Jedenfalls, die Obwohl, haben
1: auch da habe ich ja auch wieder, äh, habe ich da nicht auch eine dabei? Äh, mit Sicherheit irgendwo. Aber diese diese Binsenweisheitsforschung finde ich ja immer ja, eigentlich ja. das Spannendste, weil mhm. du läufst 30 Jahre mit vermeintlichem Wissen rum, dabei war es gar kein Wissen, sondern nur irgendwas Anekdotisches und auf einmal bestätigt es dir eine. Das finde ich immer sehr spannend.
0: Also in dem Fall geht es hauptsächlich um, also um Haustiere, Also die sind von der Veterinärmedizinischen Uni und ähm, die haben halt sich untersucht, äh, wie es jetzt, äh, wenn du als als Tierhalter, äh, wenn du mit deinen Tieren umgehst, wie du das so machen kannst, dass die Tiere möglichst ruhig bleiben und sich nicht aufregen und halt quasi das, das Mensch-Tier-Erlebnis für alle Beteiligten am angenehmsten ist und haben das äh, untersucht an 116 Lamas und Alpakas in 20 verschiedenen äh, Betrieben und sie haben untersucht, wie sich die Tiere äh, einerseits bei der Untersuchung, äh, bei der tierärztlichen Untersuchung verhalten oder äh, wenn sie mit einer Person irgendwie wechselwirken, interagieren müssen, die ihnen schon bekannt ist, den Tieren. Das war das Setup und äh, haben ähm, tatsächlich äh, festgestellt, ich zitiere jetzt mal die äh, Hauptforscherin, äh, ein häufigerer körperlicher Kontakt zwischen Tierhalter und Tier durch Berührungen und Streicheln im Alltag resultierte in einer deutlich positiven Wirkung auf das Verhalten der Tiere. Das, das heißt, heißt, wenn äh, jetzt hier ein Lama vorbeiläuft, soll ich so Zwangskuscheln machen mit dem? Vielleicht, ja. Also ich habe jetzt nicht herausgefunden, ob das jetzt ob das funktioniert, wenn du fremd bist also auf, oder ob du dir erst weil wie ich dich vorstellen sollst ein bisschen irgendwie hey, Lama. <lacht> <Ii>. <lacht> genau ja obwohl auch hier das stand auch noch im Artikel drin das mit dem Spucken das ist tatsächlich das machen die hauptsächlich in der Herde und sie spucken nur auf andere Lamas hauptsächlich um in der Herde ihren Rang quasi zu aus, auszustreiten. Mhm. also wenn du Chef Lama werden willst dann musst da muss du ich mich
1: anspucken lassen nee muss ich Lamas nee,
0: anspucken genau genau ah, genau sehr gut, sehr gut ja also äh, kuschelige Tiere
1: streicheln äh, die Wissenschaft sagt Passt. Sehr gut. Ich bleibe auch bei Tieren. Wir hatten es ja eben mit höheren Wassertemperaturen, die die Tiere in Bewegung setzen Richtung Pole. Österreichische Wissenschaftler haben jetzt festgestellt, dass wärmeres Wasser dazu führt, dass Fische größere Gehirne entwickeln. Ja. Genau. Haben sich, wie heißen die, Berberitzen? l nee, Elritzen heißen die Fische. Elritzen, die sie sich ja, die gibt ja. Berberitze ist eine bist du richtig. Irgendwas mit Itze. War ein paar Wenn die Berberitze Gehirne entwickelt, dann wird es heftig. Genau, dann kommt die mit den Bärtierchen vom Mond und übernimmt hier die Weltherrschaft. Ja, sie haben sich Elritzen angeguckt, die haben eine optimale natürliche Temperatur, 14 Grad Celsius, und haben bei einer anderen Gruppe Fische einfach mal 6 Grad draufgetan, 20 Grad Celsius gehabt. Und dabei ist dann rausgekommen. Dass die Elritzen aus dem wärmeren Wasser größere Gehirne entwickelt haben. Was jetzt ähm, habe ich auch gedacht: so, Oh mein Gott, äh, sie werden die Weltherrschaft. übernehmen. Nein, werden sie nicht, ja? weil sie haben nur größere Gehirnmasse entwickelt. Äh, leider Gottes ist die Neuronen, nee, wie heißt es doch Neuronendichte äh, in ihren Gehirnen. Äh, nicht mitgewachsen. Das ist tatsächlich einfach nur ein dickeres Gehirn, das nicht das ist mehr ein kann. Ein Kühleffekt dann? Oder? Ich habe keine Ahnung, was das ist, aber wozu es auch noch geführt hat, ist, dass sie mehr äh, Energie brauchen, um das größere Gehirn mit Energie zu versorgen. Aber ich ihr Gehirn... wegen Menschen fressen. <lacht> nee, noch schlimmer. Es ist, eigentlich ist es der totale... Also, du denkst so, egal, ich habe ein größeres Gehirn. Oh, shit. Also... Sie brauchen mehr Energie, um das größere Gehirn mit, äh, ja, um das größere Gehirn zu versorgen, haben aber, also sie sind halt durch das größere Gehirn nicht schlauer geworden, ne? Das heißt, sie haben jetzt größere Schwierigkeiten, sich zu orientieren und Futter zu finden. Also, die haben so viel Hunger, dass sie sich ständig verschwimmen, was ich eigentlich ziemlich geil finde.
0: Ja. Vielleicht kann auch da, wir haben halt irgendwie österreichische Tierwochen offensichtlich. Das ist ich, hab, ehrlich,
1: ich bin auch noch nicht fertig, aber ja. Also,
0: nee, also ich habe, vielleicht haben wir jetzt dann eh auch die gleiche Meldung. Die fand ich, das ist eine hervorragende Podcast-Meldung, weil es geht um Bilder. Ähm, es geht um eine Methode, die auch irgendwie von der Technischen Uni Wien unter uh, den Max Parrots Labs entwickelt worden ist. Ja, das habe ich auch gelesen. Ja. Durchsichtige Tiere. So, ich habe auch gedacht, wow, krass. <lacht> und zuerst habe ich gedacht, ja, das
1: wird schon wieder irgendwas sein. Wiener Forscher machen Tiere durchsichtig. Boah, wie geil, ey, so
0: Tarnhunde und so. <lacht>
1: war dann doch nee, ich hab ge
0: Ja, nee, ich habe hab gedacht, ja, das wird schon wieder irgendwie übertrieben sein. Aber dann, wenn du dir die Bilder anschaust, ist es doch eigentlich ziemlich cool. Also, also es geht darum im also dass wenn du in der Biologie halt was über, über Tiere rausfinden willst, dann idealerweise packst du sie unter dem Mikroskop. Du kannst es aber nicht einfach so ein Tier unter Mikroskop. du kannst schon, da brauchst du die kleinen Tiere gehen noch unter das Mikroskop, aber dann siehst du sie halt von außen. Ja, wenn du sie von innen sehen willst, hast du ein Problem. Dann kannst du die aufschneiden und irgendwie flach in Scheiben schneiden und die flachen Scheiben irgendwie aufs Mikroskop legen. Aber dann hast du halt irgendwie keine Tiere, sondern irgendwie Tierscheiben. Ja, das da, da verlierst du halt schon ein bisschen Information und äh, deswegen ist es besser, wenn man einen anderen Weg hat und äh, tatsächlich ähm, besteht ein anderer Weg wirklich darin, Tiere durchsichtig zu machen. Ja, also du machst das Gewebe durchsichtig und kannst dann äh, das wieder gezielt einfärben, ja, also dass die von selbst quasi so leuchten mit Farbstoffen und die dann mit speziellen Mikroskopen betrachten und kann diese sagen, Färbe, das muss
1: man dazu sagen, das geht jetzt nicht einfach so im Wohnzimmer.
0: Ja, ja. Genau, wer weiß, wer weiß, aber… <lacht> Nein, aber äh, was tatsächlich irgendwie macht bis jetzt, ging das halt nur bei sehr speziellen Anwendungen, ja, also Mäuse, Gehirne, Fruchtfliegen, sagen die da. Aber was sie jetzt gemacht haben, ist wirklich, sie haben die jetzt so verbessert, dass die wirklich komplette Tiere, und jetzt nicht irgendwelche Bakterien, die auch keine Tiere sind, sondern wirklich so halt irgendwie kleine Tintenfische, kleine Fischchen, ja, also, und Zebrafisch und so weiter, äh, gemacht. Also was, was man da gemacht wird, ist, dass sie äh, die Pigmente, die Farbstoffe im Körper abbauen. Ja, also das, was uns die Farbe gibt, sind halt die Pigmente in unserem mhm. Körper. Und die haben das mit äh, verschiedenen äh, Chemikalien sehr schnell erreicht, dass sie quasi diese Pigmente abbauen, dann werden die vier durchsichtig und die haben das bisher hier mit Mäusen, Zebrafischen, dem Axolotl oder Mollusken gesagt, also man hat hier wirklich dieses Bild, die, ihr müsst euch wirklich die Bilder angucken, ja, da ist wirklich so ein, eben so ein Axolotl, und so, so ein komischer Wurm. Ein das ist Der erste, der erste Axolotl, der nicht schlimm aussieht. Ja. Genau. Und die sind dann eben quasi durchsichtig und dann tust du da fluoreszierende äh, Stoffe, Moleküle in äh, die Tiere rein, die dann auf, auf mit bestimmten Arten von Gewebe, mit bestimmten äh, Organen wechselwirken können und die kannst du dann quasi, äh, wenn du das dann beleuchtest mit Laserlicht, dann leuchten die zurück und kannst dann da wirklich so äh, 3D Bilder von diesen durchsichtigen Tieren machen, die wirklich extrem beeindruckend ausschauen. Also das finde ich finde ich sehr schön, schön beeindruckend. Ob es wirklich mal durchsichtige Haustiere gibt, obwohl will man das haben, bist du irgendwie sehen, wie viel Scheiße in deinem Hund drin steckt oder wie die Katze da verdaut. <lacht> <lacht> ja, aber das ist dann irgendwie, ich möchte nicht mehr sehen, wie, was, was, was die Katze innen drin hat und da, äh, der, der Hund innen drin. Oder die Kuh. Ich will wissen, wie die Beide, da stehen durchsichtige Kühe rum mit der ganzen Graspampe im ja, Magen. Nett, das und... will doch keiner Ach, sehen. Da
1: ist mein Legostein.
0: Und wandert halt so ein <lacht> ja.
1: Legostein durch die Wohnung und so.
0: Ja, vermutlich wird das auch dazu führen, dass den, dass den Haus, den dann welcher Scheiß verfüttert wird, aus Spaß, damit er gucken kannst, wo er durchgeht. <lacht> Stimmt, so sind wir Menschen, ja. Ja, ich glaube, das, das ist noch verbesserungswürdig. Bevor es auf dem kommerziellen Markt ankommt, glaube ich, dauert es noch ein bisschen oh die Technik.
1: Oh, herrlich. So, Noch was mit Tieren haben wir. Amerikanische Wissenschaftler haben herausgefunden, wie man mit Ultraschall Entscheidungen beeinflussen kann. Es geht um Hirnstimulation. Normalerweise macht das ja. Laut schreien. Genau. <lacht> Ganz hoch. Lauf! Lauf! Nee, das, das geht auch, aber es ist doch anders geworden. Sie haben Ultraschall genommen, also nicht das, was wir so abgeben können. Normalerweise machst du das mit elektrischen oder magnetischen Impulsen bestimmte Hirnregionen zu stimulieren. Das funktioniert aber nicht so gut, weil du es nicht so gut fokussieren kannst. Schall kann man sehr gut fokussieren stattdessen. Mhm. Was sie jetzt gemacht haben, ist, sie haben Affen vor Bildschirme gesetzt und Signale gegeben, sodass die Affen auf die eine oder die andere Seite gucken, nach rechts oder nach links. Wohin sie gucken, war den Affen völlig selbst überlassen. Dann haben sie so ein ultraschall ding sie aufs Gehirn dieses Affen fokussiert und wenn sie es aufs linke Augenfeld fokussiert haben, haben die Affen eher nach rechts geguckt und andersrum. Ähm, normalerweise war die rechts links Guckquote 50-50, also wie man es erwarten würde, zufällig verteilt, mit Stimulation durch Ultraschall 80 zu 20. Cool. Und das finde ich schon mal eine wirklich beeindruckende Steigerung. Es also stand auch im Artikel, dass sie das sofort gemerkt haben. Also Sie mussten halt jetzt nicht irgendwie groß kalibrieren, und so, sondern eingeschaltet, Affe guckt nach links. Fand ich schon ganz geil. Dann dachte ich, oh fuck. Wir werden die Ultraschall- Durchsichtige Affen. Crowd-Control-Ultraschallfahrzeuge finden. Nein, werden wir nicht. Der Effekt ist nämlich nur am Beginn des Experiments so groß gewesen. Je öfter die das wiederholt haben, desto schwächer ist der Effekt geworden. Das heißt, das Gehirn gewöhnt sich an diesen Reiz und ja, macht dann, ist das Homöostase ja wahrscheinlich. ne? Passt sich dem dann wieder an. Vielleicht, ja. Und der Forscher wird auch zitiert mit Man kann mit dieser Technik heute keine Gedanken oder gezielte spezifische Entscheidungen ins Gehirn reinschreiben. Das liegt daran, dass man dafür erstmal die Sprache des Gehirns verstehen müsste. Es behauptet der, aber es ja. sieht das Ganze anders, ja. ja? Das ist, wenn man mal so, weißt du, das ist ja, wenn man diese ganzen kleinen Meldungen, die wir hier so über die Jahre, wenn man die immer alle zusammenschreibt, dann werden wir bald von ganz fürchterlichen Viechern beherrscht, deren deren Stimmen wir nicht hören können und wir können sie auch nicht sehen. Gut ist das übrigens für äh, die Behandlung von Parkinson, äh, Depressionen, Zwangsstörungen und Suchterkrankungen. Also Hirnarealstimulation, das macht
0: man ja auch heute schon nur halt nicht so effizient, wie sie es da an den Affen vorgeführt haben. Und dann machen wir gleich weiter mit den äh, großen Themen, die sich eignen für äh, Katastrophenfilme. Versunkene Gegenden, versunkene Welten. Oh. gucken wir auch schon öfter. Ähm, weißt du, was Aquaterra ist?
1: Äh, äh, Meeresboden nur für gebildete
0: Leute. Nein. Nein, also es ist tatsächlich, also es geht hier um eine wissenschaftliche Arbeit von äh, Leuten von irgendwo. Die Wissenschaft hat festgestellt. Ja, genau. Die Wissenschaft hat festgestellt. Die haben jetzt in dieser Arbeit tatsächlich mal geguckt, was denn alles schon mal äh, an Land versunken ist. Ja, und da ist jetzt nicht irgendwie Atlantis und der ganze Quatsch gemeint, ja, sondern wirklich, wir wissen ja, dass es vor ungefähr 25, 20.000 Jahren eine Kaltzeit gegeben hat. Kaltzeit heißt, viel Wasser, das heute Wasser ist, war damals Eis. Ja. Und zwar auf Gletschern. Ja. Und als es warm geworden ist, also das... Das, das heißt, die gucken ich, sich im
1: äh, Grunde äh, den Meeresboden vor der Küste an, so wie netan ja, also, und ne, sowas.
0: Ja, also, ich wollte das nochmal zur Einladung sagen, also dass quasi das ganze Wasser, das heute bei uns quasi im Meer rumschwimmt, war bei der letzten Kaltzeit noch in Gletschern. Das heißt, der Meeresspiegel war damals ungefähr 125 Meter niedriger als heute. Also 125 Meter das niedriger, ist das ist schon ein Stück. Ja. Ja, und das heißt, sehr viel Land, das heute unter Wasser ist, war damals nicht unter Wasser. Und die haben jetzt quasi mal zusammengefasst, was das alles war. Und zwar ungefähr eine Landfläche so groß wie Südamerika. Wow! Ja, also wirklich, eine große Ecke. Also jetzt nicht Südamerika am Ganzen natürlich, bevor sich jeder was vorstellt, dass irgendwo so, so ein Kontinent wie Südamerika versunken ist, aber halt. Der hat gerade also genauso zwischen,
1: zwischen Südamerika und Afrika auf, also wie Südamerika sieht der aus, nur auf den Kopf gestellt und
0: passt genau, genau. dazwischen. Ja. Nee, also das, sind, also das sind, diese ganzen, also, die ganzen Ecken, die halt küstennahe Gebiete, logischerweise, mhm. ja, die überall an den Küsten lagen, die halt versunken sind. Und das war, gesagt, das war 20.000 Jahre, da haben Menschen gelebt und das Land, da war gutes Land sagen die Also wirklich halt äh, flach, küstennah, äh, feucht, da gab es Pflanzen, da gab es Tiere, also es war genau da, wo man eigentlich wohnen will äh, als Mensch zu der Zeit. Und äh, insofern haben da auch Menschen gewohnt, insofern äh, haben die da das hinterlassen, was Menschen hinterlassen, archäologische Spuren, Knochen, Artefakte, was auch immer. Das Problem ist, das Zeug liegt halt alles unterm Meeresboden und das… Ähm ja, aber 125 Meter ist jetzt nicht so
1: tief, ne? also, ja, ozeanografisch gesehen, also da kommt, ja, ein aber.
0: Hin. Ja, aber es ist halt, du kannst halt wieder von oben nicht durchgucken. Das heißt, also, du kannst halt wie, beim, wie bei der normalen Landarchäologie kann ich zum Beispiel mit dem Flieger übers Land fliegen und gucken, wo wo ist es, wo lohnt es sich denn, ja, mit dieser ganzen Luftarchäologie mm -hmm. und so weiter. Das ist halt, da musst du halt, das sagen sie auch, dass sie rufen quasi in der Arbeit auf, dieses Aquaterra, also die Zusammenfassung all dieser versunkenen Gebiete zu untersuchen, aber was halt das Problem ist, dann auch irgendwie, ja, wo, wo soll man jetzt anfangen? Also es gibt da wirklich ein paar schöne Sachen. Sagt dir Doggerland was? Nee. Nicht, also dann, dann verlinke ich da auch nochmal in den Shownotes die Sternengeschichte, also die Podcast-Folge, die ich zu dem Thema gemacht habe. Doggerland, Doggerland ist super. Doggerland ist äh, das Stück Land, also wenn du es auf der Landkarte anguckst, ja, du hast heute hier so äh, Norddeutschland, äh, dann mhm. drunter Holland, dann noch so ein bisschen Belgien und dann über mehr drüber ist äh, England. Ja Und Doggerland ist genauso, wenn du quasi die ganze Küste von, von Belgien, Holland entlang bis ungefähr zur Elbe, äh, wenn du diesen ganzen Küstenstrich nimmst und sagst, es ist nicht mehr Küste, sondern es ist Land, dann kannst du quasi das Doggerland, das geht dann noch rauf bis über Dänemark, bis fast vor äh, Norwegen und hinten runter bis England. Das heißt, da war so ein riesiges, so ein fettes Stück Land, durchaus so groß wie, ja, so groß wie MacPom Hessen ungefähr. Ja, also so groß war das Teil und das lag, also bei der größten Ausdehnung war es noch größer vor 12.000 Jahren war das alles Land. Ja, also da, mhm. da, war, da hing England äh, am Kontinent, hängt immer noch am Kontinent, aber da war halt irgendwie äh, kein Meer dazwischen. Die ganze Ecke, also die ganze hier die Ostfriesischen Inseln, das ganze, ganze Ostsee war im Wesentlichen Land und das war Doggerland. Und da hat man tatsächlich ähm, dann auch, also es gibt heute noch die Doggerbank, mhm. das ist noch übrig, das ist eine Sandbank in der Nordsee und ich habe vorhin Nordsee gemeint, als ich Ostsee gesagt habe. Ähm, die, die, ähm, Nördliches Meer. Genau. Und äh, das hat man tatsächlich, da so, hat man schon schon im 19. Jahrhundert, hat man da schon so ein paar so Sachen gemacht, die die irgendwie gefunden, die hat irgendwelche Fischer immer irgendwie, die haben auch wieder mal Knochen äh, aus dem Meer geholt, die von Landtieren gestammt haben. Und äh, da hat tatsächlich auch mal das erste Mal äh, Botaniker aus äh, Großbritannien, hat dann eben äh, fest alle Funde quasi systematisiert, hat festgestellt, okay, da gibt es an den Küsten von England, äh, da stehen so Baumstümpfe äh, im Meer, die nur bei Ebbe rauskommen und so. Mhm. Ja, und hat die ganzen Knochen alles getan und hat gesagt, okay, da muss offensichtlich früher mal Land gewesen sein, wo jetzt Meer ist. Und dann 1931 hat man tatsächlich äh, auch ein, 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 ein Stück, ähm, ja, ein Stück Harpune, also so, so ein Knochen der tatsächlich offiziell und offensichtlich von Menschen gemacht worden ist, kunstvoll verziert war und radiometrisch datiert werden konnte auf 12000 Jahre. Ja, und dann mittlerweile weiß man das jetzt, das hat man auch die ganze Geologie und die ganzen Flüsse und alles. Also du kannst wirklich die ganze Geografie rekonstruieren, du weißt, wo in Doggerland Flüsse gewesen sind und so weiter. Teilweise Fortsetzungen von Elbe, von Weser, vom Rhein und so, die halt damals noch geflossen sind. Und ähm, ja, dann ist halt am Ende der Eiszeit ist halt die sind ist der Meeresspiegel gestiegen und dann gab es noch am Ende dieses sogenannte Storica-Ereignis, das war quasi so der dramatische Schlusspunkt der ganzen Geschichte. Die Menschen waren vermutlich eh schon länger weg, weil das Grundwasser war, ist salzig geworden, die Wiesen, die Wälder sind salzig, da hast du dann auch nicht mehr wirklich gut leben können, aber dieses Storica-Ereignis, da ist so eine unterseeische Hang abgerutscht, ja auch durch weil weil Methanhydrat. Ich habe dir das was gesagt. Das ist quasi so Methan in gefrorenem Eis drin. Und das, das hält da quasi so die unterirdische Bergwelt zusammen. Und wenn das es ja das, wo, warm wird. Genau,
1: das ist ja das, wovor irgendwie seit Jahren schon, worauf drauf seit Jahren besorgt geguckt wird, was passiert eigentlich, wenn das Methanhydrat anfängt zu tauen. Weil dann kriegen wir ein richtiges Klimagas aus dem Meer in die
0: Atmosphäre. Ne? Erstens das und du kriegst halt auch sicher unterseeischen Rutschungen dazu. Ja, und das klar. In dem Fall hast du eben, das sind 5600 Kubikkilometer abgerutscht auf einer Länge von 800 Kilometern und was das heißt, wenn da im Wasser sich so viel Materie verschiebt, dann kriegst du halt so ja? Tsunami, der an den europäischen Küsten bis zu 20 Meter hoch war und im Wesentlichen als diese, diese waren mindestens vier Tsunamiwellen, weiß man heute und als die dann von Doggerland in gegangen sind, also vergleichbar mit dem Vermu heutigen Inland. Also. Vermutlich weiß man, aber ich weiß es jetzt gerade nicht. Aber äh, das war im Wesentlichen der Schlusspunkt von Doggerland. Und solche Gegenden gibt es ganz viele. Äh, es gibt schon Beringia, das ist äh, die Ecke zwischen äh, Sibirien und Kanada da mhm. oben. Also da, wo, wo man immer sagt, wo die, auch die Menschen quasi in der Eiszeit darüber marschiert sind, von Russland, also von, über, über Sibirien rüber und dann angefangen haben, von oben nach unten oder von Norden nach Süden, um das wissenschaftlich korrekt zu definieren, angefangen haben, den amerikanischen Doppelkontinent zu besiedeln. Und auch da weiß man, dass es da doch viel rauszufinden gibt. Also es gibt Funde, dass zum Beispiel, also diese, diese Landbrücke, wie sie immer genannt wird, da stellt man sich ja immer so ein paar Steine vor, über die man so wackelig <lacht> rüberhüpft genau. oder so. Aber das war halt auch eine große Region, die halt einfach eisfrei war. Und da sind die Menschen auch nicht so rübermarschiert, sondern die haben halt genauso gewohnt. Und vermutlich sind die auch von dort aus äh, mit äh, Schiffen schon losgefahren, die Küste lang. Und schon mal schon wesentlich früher äh, in äh, Südamerika, in, 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 in den Mittelamerika als sie äh, quasi die, die Fußwanderer gewesen sind ja, und es gibt, äh, gibt jede Menge solcher ähm, Regionen die man an der Nähe von den Küsten untersuchen kann ja, man hat irgendwie vor Sizilien am Meeresboden einen 10.000 Jahre alten Monolith gefunden man kann irgendwie hier im Schwarzen Meer und so weiter äh, im Marmara Meer also dieses dieses äh, kleine Vormeer vom Schwarzen Meer also überall dort haben vermutlich Menschen gewohnt und äh, Liegt aber alles unter dem Meeres, äh, Meeresspiegel. Und deswegen sagen jetzt äh, die Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftler, dass man sich wirklich mal jetzt ja irgendwie ein gezieltes Projekt, gezielt überlegen soll, was man da machen muss. Weil äh, um ein vollständiges Bild, ich zitiere jetzt den Artikel, äh, ein vollständiges Bild der entscheidenden 10.000 bis 15.000 Jahre vor dem Entstehen der Hochkulturen zu gewinnen, äh, müsse man buchstäblich in die Vergangenheit eintauchen. Mhm. Ja, also wenn wir wissen wollen, wie die ganzen Hochkulturen, also da, wo es dann anfängt mit und so weiter, wie das entstanden ist, weil das ist ja auch nicht aus dem Nichts gekommen, ja. da waren ja vorher auch schon Menschen da, dann müssen wir kommen vermutlich nicht klar, wenn wir nicht auch diese ganze Unterwasserwelt von Aquaterra uns angucken. Wie ist denn? Ich
1: weiß nicht, stand das dabei im Artikel, wie der Erhaltungszustand dann dieser Artefakte sein mag. Also ist das ist das dann unter unter dickem Sediment begraben und darum gut konserviert oder? Eher? ja
0: da bin ich auch zu wenig äh, okay. Experte. Aber vermutlich, da, da, wenn da irgendwie irgendwelche Steinbauten oder sowas, dass äh, das, das äh, wirst du finden, wenn da welche Sachen sind. Also man ja auch irgendwie hier, du kennst ja hier äh, so römische Häfen. Das weiß ich auch, mhm. auch von. Ist ja auch der Meerestiegel, ist ja nicht nur vor vor 20.000 Jahren angestiegen, sondern du hast da hast ja auch irgendwie 2000, 3000 Jahre alte Siedlungen ja, von den Römern oder sowas, die halt eben schon mittlerweile überschwemmt worden sind. Also sowas findest du natürlich, aber ich vermute mal, dass du tatsächlich, äh, wenn das unter Sauerstoffabschluss irgendwo im Sediment drin liegt, dass du das dann eben auch sowas wie Holz finden ja. kannst. Du findest auch immer Schiffswrack und sowas. Also ja, wenn, Die Frage ist halt, ob du es findest, das Zeug. Aber wenn, dann kann das durchaus sein, dass du da Dinge findest, die gut erhalten sind. Vermute ich mal. Wenn ihr mehr wisst, liebe Hörerinnen und Hörer, sagt uns Bescheid.
1: Genau, wir haben Kommentare. Französische Wissenschaftlerinnen haben festgestellt, was unser Gehirn im Schlaf noch hört. Dazu also haben sie Leute schlafen lassen, haben auf ein Ohr ähm, eine Stimme, eine Geschichte erzählen lassen, auf das andere Ohr gleichzeitig eine Stimme Stuss reden lassen, also pseudo die Pseudosprache. Das Ganze haben sie gemacht, während sie mit dem EEG, also im Elektroenzephalogramm, ins Gehirn gucken konnten und ähm, dabei geguckt haben, wie das Gehirn die Sprachreize verarbeitet äh, Genauso wie im Wachzustand hat das Gehirn gearbeitet, die Inhalte in der richtigen Sprache sind bevorzugt verarbeitet worden. Das Plappern war dann halt gedämpft, weil das Gehirn ist ja immer aktiv gedämpft. Das heißt, das Gehirn kann im Schlaf noch sinnvolle Sprache von unsinniger Sprache unterscheiden. Was sie aber dann auch gesehen haben und womit sie nicht gerechnet haben, wenn du äh, im, im, im hier rem ne, Rapid Eye Moving äh, Movement Schlaf, also wenn du aktiv träumst, schaltet das Gehirn das genau um, beziehungsweise dämpft es die sinnvolle Sprache und die unsinnige Sprache bleibt gleich. Also da erhöht sich nicht die Aktivität, es fährt auch nicht komplett runter oder so, sondern du hast halt immer die gleiche Aktivität bei der bei der sinnlosen Sprache und bei der sinnvollen Sprache fährt halt hoch und runter, je nachdem, ob du gerade aktiv träumst oder gerade nicht aktiv träumst.
0: Also alle die, die jetzt äh, uns äh, diesen Podcast laufen haben, während sie gerade schlafen. Werden die, schlauer. Äh, genau. Alle, die träumen, nicht. Oh, ob sie schlauer werden, ich, ich glaub, <lacht> kann man das so weit ziehen? Natürlich. Na, wissen ja, hinterher wir, und, ein bisschen mehr. Im Zweifelsfall wir das so. über uns. <lacht> oder wir machen es einfach so, wir machen es so wie bei der in der Forschung, ich erzähle was über Wissenschaft und du redest gleichzeitig irgendwelche Quatsch-Fantasiesprache und dann kommt wir mal. Du meinst, wir, mal, wir machen das, rauskommt. was wir
1: normalerweise abwechselnd machen, gleichzeitig. <lacht> okay. <lacht>
0: Warum das Gehirn das so macht,
1: ist übrigens unbekannt. Keiner weiß das.
0: Dazu braucht es vermutlich mehr Forschung mhm. und mehr Forschung war auch das, was es äh, jetzt in den letzten Monaten gegeben hat. Äh, die Zahl der wissenschaftlichen Veröffentlichungen ist in diesem Jahr gestiegen, vor allem in den biomedizinischen Fächern. Jetzt nicht wirklich überraschend, mhm. ja, das weil natürlich extrem viel über äh, Corona, Covid 19, äh, Sars 2, Covid und so weiter äh, alles geforscht worden ist und es ist also wirklich, das ist jetzt, äh, hat sich das mal genauer angesehen jetzt, also schon über die noch mehr Forschung und ähm, es ist mehr publiziert worden als vorher. Es ist auch mehr auf den Preprint-Servern äh, veröffentlicht worden, also auf denen auf den Vorab Veröffentlichungsdatenbanken, wo was veröffentlicht wird, bevor es offiziell äh, quasi wissenschaftlich
1: begutachtet worden ist. Um es in, in einen offenen Review zu geben, dass halt genau. Fachkollegen und Kolleginnen auch mal drauf gucken können und eventuell die eine oder andere kritische Anmerkung da lassen können, woraufhin dann die endgültige Publikation nochmal nachgebessert werden kann. Ja.
0: Genau, aber äh, tatsächlich ist es, es geht jetzt, wir wollen jetzt nicht hier über äh, Preprint-Probleme äh, diskutieren, das wäre wieder eine ganz andere Geschichte. Äh, in dem Fall wollte ich aber sagen, also das, was hier untersuchbar ist, quasi nicht jetzt nur die offiziellen Veröffentlichungen, sondern wirklich eben auch die Preprints und alles. Und jetzt hat sich hier die kanadische Ökologin Megan Frederickson das alles genauer angesehen in der Studie und hat äh, das wirklich auch in Statistiken gegossen. Du hast quasi jetzt, der, der Zeitraum war 15. März bis 15. April, äh, was zu erwarten war, dass vor allem in den Lebenswissenschaften, also Medizin und der ganze Kram, dass da deutlich mehr publiziert worden ist, mhm. aber dass auch mehr publiziert wurde. Physik hat sich auch angeguckt, ja, also auch eine Physik-Datenbank. Auch in der Physik wurde mehr publiziert, was jetzt auch das nicht war so, weil die Physiker alle so lange zu Hause sitzen und denken konnten. Ja, prinzipiell generell, weil halt irgendwie die ganzen Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftler hocken halt auch alle im Homeoffice mhm. und da kannst du halt manche Experimente kannst du nicht machen und was du machst halt dann sitzt halt da und, und schreibst halt deine, deine Daten zusammen, deine mhm. Papers zusammen ja Also das ist, was man machen kann im Homeoffice. Also das wurde jetzt in der Studie nicht in dem Artikel nicht so genau gesagt, den ich jetzt hier vorliegen habe, aber das wird vermutlich der Grund sein. So, was aber wirklich interessant ist und worum es eigentlich geht in der Studie, ist die Frage der, des Gender Gaps bei den Publikationen. Mhm. Also wie viel ist von Männern publiziert worden, wie viel ist von Frauen publiziert worden und wie ist da der Unterschied, weil leider gab es einen Unterschied und sie hat sich einerseits angeschaut, dem Preprint Server Bio Archive, also Bioarxiv, mhm. wenn man schreibt, und das andere ist das Archive, das ist das wo die wo, die, wo die Physik quasi die Mathematik und die Astronomie publiziert wird. Ja, äh, der Unterschied bei den äh, bei den Bio Papers, da waren äh, haben die Männer um 26% mehr publiziert als im Vorjahr, mhm. bei Frauen waren es 24% mehr, also ein kleiner Unterschied bei der Physik da war der Plus des Plus, also Männer haben 6,5% Prozent mehr publiziert als im Vorjahr, Frauen nur 2,7 Prozent mhm. mehr. Ja, also da ist tatsächlich, also ich offen, es gab immer schon einen Gender Gap in den Publikationen, was auch wieder ein ganz anderes, eine ganz andere Diskussion ist. Aber jetzt, wenn man sich anschaut, was die mehr Publikationen in dieser Corona-Zeit angeht, ist dadurch der Gender Gap noch gewachsen.
1: Haben die da auch qualitativ geguckt? Also weil die die naheliegende Vermutung wäre jetzt, dass äh, weil alle zu Hause geblieben sind, die da es ja auch gerade Diskussionen drüber, dass wir so eine einen Rückfall in klassische Rollenbilder haben. Die Frau kümmert sich um den Haushalt und die Kinder und der Mann macht halt irgendwie geht Grillen oder so, was Männer halt so machen. Ähm, haben die da
0: auch diesbezüglich reingeguckt oder ist es nur eine quantitative Analyse? Äh, sie haben tatsächlich, also äh, das, das schreibt hier, also äh, das tatsächlich eben die naheliegende Begründung dafür das ist, dass eben äh, gerade die Frauen halt, äh, weil die Welt so ist, wie sie ist, von dieser Mehrfachbelastung mhm. halt dann jetzt stärker betroffen sind. Weil ja. die es waren, die während dem ganzen äh, Lockdown und oder dem ganzen Zeug halt wirklich mehr machen mussten, das nicht wissenschaftlich war, also das halt, oder wie es halt eh so immer ist, wenn man äh, quasi, wenn, wenn man äh, zurückstecken muss, dann stecken die Frauen zurück, ja. auch bei der wissenschaftlichen ja. Karriere. Und was, hast man du,
1: was ich gerade festgestellt zu haben, glaube, hast du auch so Probleme, das Wort Lockdown zu benutzen für das, was wir die letzten Monate
0: erlebt haben? Ja, weil es halt so unspezifisch ist. Ja, also, weil es, mein, es impliziert
1: halt auch, dass du nicht raus kannst, für, so Ausgangssperre und so, das haben wir halt nicht erlebt. Also das ist so, ja.
0: Und es gibt doch ja, ihr wisst nicht, wie man es besser nennen sollte. Also, ja, ich auch nicht. Es gibt Maßnahmen. auch eine zweite... Ja, es gibt auch noch eine zweite, äh, was, was wenn was, was, das mit den Papers ist, schon nicht gut. Mhm. Was noch nicht gut ist, das hat äh, eine äh, amerikanische Informatikerin untersucht, die hat im Wesentlichen das Gleiche gemacht, äh, nur keine Studie mit äh, Papers, sondern mit Forschungsanträgen. Ja, weil ja. das ist auch was, was in der Wissenschaft ja. ständig machen musst, Anträge schreiben, dass du Geld für deine Forschung hast, dass du deine eigene Arbeit verlängern kannst, dass du neue Leute anstellen kannst und so weiter. Und die hat auch gezeigt, dass auch der Anteil äh, der da ging es jetzt um die klinischen Fächer, also auch in der Life Science und sowas, dass äh, der Anteil der äh, von Frauen eingereichten Forschungsprojekten äh, zwischen März und April zurückgegangen ist. ja mhm. Also auch da, auch in den Geowissenschaften, in der Medizin. Und äh, das ist halt in dem Fall wirklich ähm, schwierig oder kritisch, weil halt gerade nicht nur die Papers, äh, sondern auch die, äh, die eingeworbenen Forschungsgelder halt extrem wichtige. Äh, Kennzahlen sind, wenn du in der Wissenschaft Karriere machen willst, ja? Ah, okay, das heißt, du hast dann noch einen Sekundäreffekt sozusagen. Ja, okay. Genau. Mm -hmm. also wenn du wenn du wenn du wirklich irgendwo dich bewirbst von der Professur oder was auch immer oder für ein anderes Ich habe ja gar nichts ja, ja, ich
1: habe ja auch kein Geld gekriegt, weil ja, hm?
0: Auf das, was geschaupert ist, immer halt, äh, wie viel, äh, was hast du publiziert und vor allem, wenn du zum so Unistellen geht, die Unis ja. interessieren sich natürlich dafür, wie viel Forschungsgelder hat die Person eingeworben, weil hm. das Forschungsgelder kriegt die Uni auch immer quasi direkt oder indirekt was ab davon. Ja, also das hat äh, gerade, zumindest was das angeht, äh, gut, die Corona-Krise hat in vielen Dingen niemandem gut getan, aber in dem Fall halt, äh, ja. Erst äh, recht nicht, hat, ja. ja. Ja, krass chinesische Wissenschaftlerinnen
1: haben mit Bakterien und Wunden rumgespielt, was ja nicht so eine geile Idee ist eigentlich. Also, eine Ex von mir ist Internistin und die sagte mal, wir bluten nach außen, damit da nichts reinkommt. <lacht> Allerdings, in Mais. Aber nichtsdestotrotz ein sehr interessantes Experiment, was sie gemacht haben. Sie, also, wenn, eine Wunde heilen soll, dann macht sie das besser, wenn sie mit Sauerstoff in Berührung kommt. Jetzt äh, hast du das Problem, dass Luftsauerstoff relativ ineffizient ist für diese ganze Heilung. Und die chinesischen Wissenschaftlerinnen sind hingegangen und haben Cyanobakterien, also sie haben ein Pflaster, es gibt so Pflaster mit Hydrogel drin, kennst du vielleicht mhm. auch, diese Blasenpflaster ja. sind so und sowas auch. Dann haben sie so ein Hydrogelpflaster genommen, haben da Cyanobakterien reingetan. Ge Cyanobakterien produzieren Sauerstoff, das sind die, die Photosynthese machen, die Dinger. Ähm, und konnten damit dann also haben das, das, das Pflaster auf die, auf die Wunde gelegt, haben das Ganze dann mit äh, rotem Licht bestrahlt und dabei haben die Mikroben Sauerstoff produziert, der hundertfach effizienter in die Haut eingedrungen ist, als Luftsauerstoff das jemals hätte tun können.
0: Aber ich gehe davon aus, äh, aber du wirst das nicht so gemeint haben, ich gehe davon aus, dass es jetzt quasi äh, daran liegt, dass halt der Sauerstoff äh, da produziert worden genau, ist. Da produziert wo weil der Sauerstoff ist, aber der Sauerstoff ist Sauerstoff. Das ist jetzt egal, ob der da ja, ist, ist oder nicht, vom ja, okay, kommt. Nein, Also das ist ja. die, die
1: Sauerstoffquelle, nennen wir ja. es mal so. Also, das war die, die beste Möglichkeit, ja so viel Sauerstoff dahin zu bringen, ist halt hundertmal 100, 100 so gut wie gasförmig eingesetzter Sauerstoff. Also be, 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 wie nennt man das? Bedampfung einer Wunde zum Beispiel. Was Sie dann auch gesehen haben, haben müssen. Das fand ich eigentlich noch krasser. Auch bei Hauttransplantationen hat das besser funktioniert. Große Brandwunden, Haut hintransplantiert, so ein Gelpflaster drauf gemacht und es ist besser und schneller verheilt, als es verheilt wäre, wenn sie das nicht so gemacht hätten. Cool, ja. Bakterien Faszinierend, oder? Ja, aber so, ja, als, als ich die Überschrift gelesen habe, habe ich auch gesagt, so, Bakterienwunden. nein, 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 nein. Geh da nicht, <lacht> ja. dreh, kehret um.
0: <lacht> ja, ach, Bakterien, wir sind ja voll mit Bakterien. Also, ja, klar, aber du willst ja halt trotzdem in Wunden keine haben. Ne? Ja, anscheinend doch. Ja, stimmt. <lacht> ja, so, noch eine zweite Meldung zum Thema Gleichberechtigung. Mhm. Um, und uh, da geht es um was, ich weiß nicht, wann hast, wann hast du denn dein erstes Handy bekommen? Äh, das war
1: 1992, Ende
0: 1992. Mhm. Und vermutlich war es, nee. ich habe... Äh, warte mal. Ende 92, ja. Ja, ich habe mein erstes, ich habe irgendwie 1998 erstes gehabt, weil ich doch irgendwie in einer Wohnung wohnte, wo es kein Festnetztelefon gab. Also es war auch die Zeit, wo noch nicht jeder eins hatte. Mhm. Auch nicht die die die, die kleinen Mobildinger von damals, Aber die ja, auch irgendwie nur telefonieren konnten. Lange nicht. Aber äh, zumindest irgendwie damals das Phänomen, wirst du auch erlebt haben. Also es war damals wirklich so, also, da hat man sich noch über Leute lustig gemacht in Was hatten. glaubst du, ja. was ich abgekriegt habe? So, na, bist ja. du
1: wichtig oder was? Genau, genau, genau. War ja, das, da, das Beste, was mir für meinen Job damals passieren konnte, so ein Gerät
0: zu kriegen. ja. Genau. Und das hat er jetzt, das hat er jetzt durchaus ein bisschen nachgelassen, jetzt, obwohl es, es gibt jetzt eine andere und Art von von äh, Handy-Elitarismus. Also das halt, ja, ich, ich habe das ja nur, ich schalte sie nur einmal am Tag ein oder ich muss es dabei oder, haben. Ach,
1: das ich, ist das ich habe kein Smartphone. Ich brauche ein solches Statussymbol nicht. Ja, ja, ja.
0: Das ist halt das Neue. Ich schaue ja kein Fernsehen. Ja, ja, genau. also das ist halt ja genau. Aber äh, das, also, die Leute, die das äh, denken, die sollten sich ähm, die Studie anschauen, die die Forscherinnen und Forscher von der Universität Oxford äh, durchgeführt haben. Die haben sich nämlich angeschaut, äh, ein Phänomen namens äh, Leapfrogging. Ähm, in dem Fall geht es um, ja, also quasi äh, äh, beschleunigter Fortschritt. Also es geht, Leapfrogging ist das, so ein Bocksprung. Ja? Also wenn du irgendwie, die schließen so die rein, und hüpft über den anderen mhm. drüber. Das ist Leapfrogging. Also etwas Punkte überspringen also in der Entwicklung, weil wenn du dir jetzt zum Beispiel wie anguckst, ja, also das, was man früher dritte Welt genannt hat, ja, mhm. also in den ländlichen Regionen, in Afrika, in Asien, da haben die Leute halt, die haben die haben nie einen Computer gehabt, die haben nie ein Telefon gehabt, die haben nie ja. einen Fernseher gehabt.
1: Aber jetzt haben sie alle aber, Smartphones und darum sind genau. sie in der Lage, mit ihren Smartphones zu bezahlen, was wir
0: immer noch nicht wirklich können. Genau, ja. aber die haben quasi die haben quasi diesen diesen Sprung quasi vom, vom, dass du mal Strom gehabt, dann hast du mal ein Telefon gehabt dann, hast ein Radio gehabt, dann hast du ein Radio gehabt, dann hast du einen Fernseher gehabt, dann hast du einen Computer gehabt, also was bei uns quasi alles so Stück für Stück kam, haben die quasi Sie einfach komplett übersprungen diese Entwicklung und haben jetzt alle Smartphones und haben, können damit all das nutzen, weil ein Smartphone ist ja all das und äh, können, was jetzt damit diesen, äh, diesen Entwicklungsschritt quasi lieb folgen, ich weiß ich ob das ein Verb ist, aber äh, und was die sich jetzt untersucht haben, ist tatsächlich, was hat das jetzt für Auswirkungen, Ja, was hat das vor allem für Auswirkungen auf die äh, auf die äh, wirtschaftlich, gesundheitlich, sozial und wer profitiert besonders von diesen ganzen Auswirkungen mhm. und ähm, die äh, haben gesagt, also, dass äh, vor allem tatsächlich äh, die äh, Frauen davon profitieren, weil also, die haben viele, du hast, du hast wenn du das alles nicht hast, ja, dann hast du, du halt Keine Ahnung, wo kriegst du Verhütungsmittel? Du hast keine Ahnung, wo kannst du einen HIV-Test machen? Wo gibt es einen Job? Wo kann ich mich ausbilden? Wo kann ich mich bewerben? Wo gibt es gesunde Nahrungsmittel? Du hast keinen alles nicht. in
1: die Außenwelt, vor allen Dingen, wenn du in irgendwelchen klassischen, sehr traditionellen Familienverbünden lebst oder Familienmodellen lebst, wo die Frau hinterm Herd
0: und bei den Kindern ist. Genau. Und, äh, ja. Das ist auch ein Punkt, den die in der Studie hervorgestellt haben, dass du ein Smartphone wirklich, das kannst du privat nutzen. Da musst du nicht irgendwo in der Gruppe mit irgendjemandem diskutieren. Und gerade wenn du irgendwo wohnst, weil die sozialen Normen sehr restriktiv sind oder sowas, dann ist das ein wirklicher Vorteil, wenn du was jetzt, dich privat informieren kannst. Und die haben jetzt, also diese äh, Leute von, aus Oxford, haben jetzt systematisch nachgeguckt, äh, wie sich Gesellschaften mit und in Abhängigkeit der Verbreitung von Mobiltelefonen verändert haben. Ja? Mhm. Äh, Daten äh, von 1993 bis 2017 von 209 Ländern haben sie äh, ausgewertet, also durchaus einige Geil. und haben das, also sie haben die gesellschaftlichen, was sie, die Messgrößen, die sie gehabt haben, waren eben der Gender Inequality Index, das mhm. ist offensichtlich so eine äh, fest definierte Größe, wie mal halt irgendwie Gleichberechtigung oder das Fehlen davon misst. Die Verwendung von Verhütungsmitteln haben sie gemessen, Müttersterblichkeit und Sterblichkeit von kleinen Kindern. Ja. Und äh, haben gesagt, in allen Bereichen hat sich die zunehmende Verwendung von Mobiltelefonen positiv ausgewirkt. Ja? Und äh, insgesamt und in jedem einzelnen Land hat die Gleichberechtigung zugenommen. Es ist mehr verhütet worden. Weniger Mütter und Kinder sind gestorben. Und am stärksten war der Zusammenhang in den allerärmsten Ländern. Mhm. Also je ärmer das Land, desto Besser war es, also desto stärker hat sich das Mobiltelefon ausgewirkt und tatsächlich haben die das auch, die haben auch untersucht, jetzt nicht nur die Statistik an sich, sondern haben auch nachgewiesen, dass es ein kausaler Zusammenhang ist. Das, also, ich wollte gerade sagen,
1: jetzt schlagen wahrscheinlich schon die Ersten in den Kommentaren auf und sagen: Ja, woher will man denn überhaupt wissen, dass das so ist? Das ging ganz anders, das ist wie mit dem Kapitalismus.
0: Ja. Sie haben halt wirklich die auch das nochmal mal auf einen zweiten Teil der Studie, das Ganze nochmal auf regionaler Ebene untersucht, also nicht nur auf, auf national, sondern wirklich auch regional. Mhm. Haben dann wirklich also hier jetzt äh, 110.000 Frauen zwischen 15 und 40 Daten ausgewertet äh, auf Subsahara-Afrika, wo halt die ärmsten Länder sind, und haben halt wirklich gezeigt, dass äh, da, weil da die Unterschiede in der Verbreitung von Mobiltelefonen äh, so groß ist, es ist nirgendswo so groß wie in diesem Subsahara-Afrika mhm. äh, der Unterschied in der Verbreitung und deswegen konnte es da wirklich sehr gut an und rausrechnen, die ganzen Effekte. Und haben halt wirklich gezeigt, ja, äh, Frauen mit Mobiltelefon haben einen ganz klaren Vorteil gegenüber denen ohne Handy, weil die öfter halt in die Entscheidungen, das waren jetzt wirklich äh, nicht irgendwelche Daten, sondern wirklich äh, Umfragen, Surveys, die haben halt wirklich die Leute mit denen geredet. Ja? Und äh, gezeigt, äh, Leute, also Frauen, die ein Handy haben, die waren öfter in Entscheidungen im Haushalt eingebunden, haben heftiger, äh, häufiger Verhütungsmittel gehabt, haben gewusst, wo man sich auf HIV testen kann. Die Regionen, wo besonders viele Frauen ein Telefon gehabt haben, waren wirtschaftlich sozial deutlich weiterentwickelt als die Regionen, wo es weniger Frauen äh, Mobiltelefon gehabt haben. Also alles im Allem zeigt dieser Studie wirklich, dass die Mobiltelefone äh, wirklich wichtig sind, extrem wichtig sind äh, für die Regionen, wo äh, nach all diesen Kenngrößen und so weiter, die noch nicht so äh, entwickelt sind, wie es äh, den, den mhm. äh, globalen Norden der Fall ist, dass es halt was wirklich ist, den Menschen Zugang zur modernen Technik zu ermöglichen, ja, so dass die wirklich äh, sehr, so also sehr schöne Forschung, weil du halt mit dem äh, mit diesem Instrument halt wirklich die klassischen Entwicklungen äh, überspringen kannst mit mhm. diesem Ding, also das also für alle die sagen hier äh, Handy
1: ja, vor allen Dingen für wenn, alle, wenn du sagst, du brauchst, vor allen kein für alle, Handy, alle das sagen, ist ein Luxus.
0: Genderforschung ist ja esoterik. Nein, ist es halt nicht. Das ja. ist genau Genderforschung. Was ja. Ja. Und wie gesagt, wer, wer, wer was sagen kann, wer, auf, wer sagt, ich kann, ich brauche ja kein Handy, dann ist es ein Luxus, auf den für den du glücklich sein solltest. Stimmt ja. So habe ich es noch gar nicht gesehen. Ja. Amerikanische
1: Wissenschaftlerinnen haben festgestellt, warum Peruaner so klein sind. Ich <lacht> eine schöne Beispiel. Ja, warum? Ähm, müssen wir, sind sie denn so klein? Sie sind tatsächlich so klein. Die größten Menschen leben in den Niederlanden mit durchschnittlich 175,6 Zentimetern Körpergröße über Männer und Frauen gemittelt. Die Peruaner haben über Männer und Frauen gemittelt, nur 1,59 Meter. Körpergröße. So, und dafür verantwortlich ist, und jetzt
0: zitiere ich, weil ich nicht die Leistung... Du das immer, weil sie auf den Lamas angespuckt werden.
1: <lacht> nee, es ist noch anders. <lacht> ähm, verantwortlich dafür ist ähm, eine Mutation, und äh, zwar die Mutation E1297G im Fibrillin-1-Gen. Ähm, äh, die, ja, also, die Mutation verringert, also die Mutation E1297G im Fibrillin-1-Gen Gehen, verringert die Körpergröße um 2,2 cm pro Allel. <lacht> Allel ist irgendwann,
0: Genetiker in ja. dem wissen, was das ist, ich es weiß ist es ein nicht. ein aktiver Abschnitt auf einem, auf einem Chromosom oder irgendwie sowas. Wohin, nee, Allel, Entschuldigung, das wäre anderes. Allel ist, ist, so, ist so ein Merkmal, ein genetisches, also, ach, ich weiß es auch nicht. Das.
1: <lacht> das, hätte mich, das hätte mich jetzt auch richtig beeindruckt. Ne? Ja, Ich, ich hab hasse dich ja sowieso schon so sehr.
0: Aber da <lacht> war, ja, war, war ja mal wirklich der, der Beste in Biologie, in unserer, also in unserer Klasse, war, nicht der also. Welt. Aber ja, der schlechteste in Mathe dafür, ja. Aber... Ähm, ich habe das mal ich habe ich glaube das war Allel und ganze Gentechnikkram habe ich zum Abitur gehabt als Frage, aber das ist auch schon lange her, also ich weiß es nicht mehr.
1: Ich, ich ja, das ist alles so demütigend hier. Ich hätte nie anfangen sollen, sondern das anständiges lernen. BWL <lacht> ja, oder was, so das heißt Ob <lacht> <lacht> ähm, die Frage war ja, warum sind die denn eigentlich ja. so klein? Also verantwortlich genau. für die Körpergröße ist dieses Gen, bzw. diese Mutation. Ähm, dann haben sie sich noch angeguckt, wie verteilt sich denn eigentlich diese Mutation übers Land? Ähm, und haben geguckt im Amazonasgebiet, äh, aus den Anden und in der Küstenregion und haben festgestellt, dass äh, die meisten Mutationen bei den Bewohnern der peruanischen Küste zu finden waren. Ähm, mhm. Und schließen daraus, dass das irgendeine Anpassung an die Küstenlage ist. Sie wissen allerdings noch nicht, welche Faktoren dafür verantwortlich sind, dass die sich da angepasst
0: haben. Also, Weil ich der Wind immer sagt, so weht oder so. Ja, na, wenn der Wind immer weht, dass sie nicht schlecht umgeblasen werden, aber da müssen die Holländer ja noch kleiner sein. Also, das ist ja nicht Die Holländer
1: ja unter Meeresspiegel, die müssen, die müssen ja mit Strom. Stimmt, die
0: müssen rübergucken über Deich, darum ja, müssten die größer sein. Ja, ja, das, ja, wir sollten einen Gentechnik-Podcast machen. Genau. Ja, wir kennen hervorragend. Aus. Super.
1: Eine, eine, eine
0: Assumptive Genetik
1: nennen wir das. Genau. Das ist bestimmt ein Erfolgsformat. Aber immerhin haben wir jetzt schon mal einen Sendungstitel gefunden. Assumptive Genetik, das gefällt mir.
0: Ja, also ich, ich überlege gerade spontan, fällt mir keine Anpassung ein, aber vermutlich habe ich die, wenn genauer darüber nachgedacht haben, als ich und wenn denen keiner eingefallen ist, dann wird mir auch keiner einfallen. Aber, wenn, ja. <lacht> aber es ist auf jeden Fall interessant, ja. Vor allem weil gerade, wenn Sie jetzt gerade wie die Küstenbewohner, ich meine, und dann, ja. Spannend. Vielleicht gibt es noch mehr. Ich rede über was, wo ich mich besser auskenne. Es geht um exotische Orte. Es geht um den Mond, die Antarktis und um Flensburg. <lacht> mhm. ähm, ja, warst du schon mal in Flensburg? Ich war schon mal dort. Ich war Ist schon das mal in schön? Flensburg. Ich, ich, ich habe Verwandtschaft in Glücksburg. Ja, das, nicht, ja, das ist auch ein Stück, ist alles nah beieinander da oben. Aber äh, Flensburg ist wirklich, die haben sehr schöne Museen dort, äh, wo ich war im Schiffsmuseum, wo ich da war, und im ganzen Design Center. Also Flensburg, nette Ecke. Äh, was auch nett war, äh, war, äh, was ein Bewohner von Flensburg, und zwar, wie heißt der, Weiche, Wiche, äh, wie heißt der komische Fort, habe ich wieder vergessen, mhm. ähm, der hat jemand einen, äh, Fangen wir mal anders an. Am 12. September 2019, ja, mhm. hat man über Norddeutschland und Dänemark äh, am Nachmittag, äh, kurz vor drei, eine helle Feuerkugel über den Himmel sausen sehen.
1: ja
0: ja. Nein, Hummer. kommt öfter vor. Also, also diese großen Feuerbälle meistens, man erkennt sie besser in der Nacht, weil es da dunkel ist. Aber die wirklich großen kann man auch ähm, sehen. Das ist halt dann, wenn halt irgendwie so ein größeres Teil in der Atmosphäre der Erde verglüht. Also so ähm, ja, wie dieses Riesending, wo es so viele Bilder und,
1: und Filmaufnahmen gab in Russland vor ein
0: paar Jahren. Der Minsk, ja, ja. Ja, genau. Das war das war wirklich groß. Ja, also ja, Das war jetzt ein bisschen kleiner als das Ganze. Aber ähm, was ähm, tatsächlich jetzt hier äh, passiert ist, es hat dann einen Tag drauf, hat ein Bewohner jetzt hab ich, äh, des Flensburger Stadtteils Weiche, ja, hat auf seinem Rasen ein schwarzes Stück Stein gefunden und hat gedacht, aha, vielleicht ist das mal, äh, ist das ein Meteorit. Mhm. Und drum von dem, was da am Tag davor vorbeigeflogen ist, hat das Ding genommen, hat äh, dann äh, hat das die Uni Münster mitbekommen und die hat das untersucht und hat festgestellt, ja, das ist nicht nur ein Meteorit, sondern das ist sogar noch ein ganz besonderer Meteorit, ja, und zwar einer der wirklich, der zeigt, der hält nur Minerale, die sich unter der Beteiligung von Wasser gebildet haben. Und zwar, die Dinger sind alt, also Meteorite sind Bruchstücke, also Überbleibsel aus der Zeit der Planeten entstehen von viereinhalb Milliarden Jahren. Und das zeigt halt, dass halt da wirklich schon halt Wasser in diesen Objekten vorhanden war. Das heißt auch, dass die dieses, diese Objekte, äh, vermute dass es das eins von den Dingen ist, wodurch wir nach der Entstehung der Erde oder während der Entstehung der Erde das Wasser auf der Erde überhaupt nicht bekommen haben, weil das
1: das äh, finde ich, find ich übrigens eine der unvorstellbarsten erdgeschichtlichen Sachen, dass das Wasser auf der Erde von außen gekommen sei. Also weil das einfach, das übersteigt mein Vorstellungsvermögen. Also die, die Menge Wasser auf diesem Planeten übersteigt schon mein Vorstellungsvermögen. Und mir dann auch noch vorzustellen, dass das letzte irgendwie einzeln vom Himmel gefallen ist, ja. das, das sprengt meinen Kopf.
0: Ja, ja. Also man ist jetzt schon noch ein Teil äh, quasi aus dem Gestein gekommen, aus dem sich die Erde gebildet hat. Also mhm. ist dann noch vulkanische Gase ausgedampft oder so. Aber eben ein größerer Teil ist tatsächlich eben von außen nachgekommen. Und äh, dieses, also dieser Flensburger Meteorit, der heißt jetzt offiziell auch Flensburg der Meteorit, mhm. äh, das ist eben tatsächlich einer von denen wenigen bekannten Meteoriten, äh, wo wir sehen können, dass der eben wirklich aus dieser Zeit von diesen Objekten kommt, die äh, entstanden sein müssen, als da irgendwo auf diesen Dingern äh, Wasser, flüssiges Wasser sich befunden hat. Und die anderen beiden, äh, die man gefunden hat, äh, die das zeigen, war eben einer der vor zehn Jahren in der Antarktis gefunden worden ist und ein zweiter, den die Apollo-12-Astronauten 1969 vom Mond mitgebracht haben. Also Mond, Antarktis, Flensburg. Ja, Das sind die drei Dinger, die wir haben. Also wenn ihr in Flensburg wohnt, oder gut, Flensburg ist jetzt unwahrscheinlich, dass ein zweiter runterkommt, aber wenn ihr guckt nach oben und guckt nach unten, man kann überall coole Sachen finden
1: gerade mal Ja, die Wissenschaft hat äh, zum Beispiel eine coole Sache gefunden, nämlich eine Genmutation, die mit Gewichtszunahme bzw. Abnahme zu tun hat. Die Wissenschaft hat es festgestellt, weil es internationales oder? Genau, AUG, das AUG-Gen <lacht> festgestellt. So, ähm Normalerweise äh, guckt man ja auf Gene, die mit Übergewicht in Verbindung stehen. Also was begünstigt, welche, Gen, welche Gene begünstigen denn eigentlich Adipositas? Was die, äh, das Forscherin-Team gemacht hat, ist, sie haben ähm, sich einfach mal die Genomdaten von fast 50.000 normalgewichtigen und sehr dünnen gesunden Einwohnern Estlands angeguckt. Das finde ich immer so witzig bei solchen Studien, dass sie, dass sie immer so weltweit gucken: So Wo ist denn mal eine Riesenkohorte untersucht worden? <lacht> ja Und haben ein Gen gefunden, das heißt Alk ALK. Und wenn dieses Gen unterdrückt wird, dann wird man schlanker in Mais. Oh. Also in Mäusen. Mäuse werden schlanker, wenn das ALK-Gen unterdrückt wird. Das ist eine interessante neue Therapiemöglichkeit. Es muss natürlich jetzt dann wie üblich noch ordentlich Menschenversuche gemacht werden, weil keiner weiß, was für Wirkungen und Nebenwirkungen das dann insgesamt hat, wenn man da einfach mal so ein Gen unterdrückt. Das könnte ja auch noch für das ein oder andere zuständig sein. Ist es auch? Mäuse, bei denen das ALK-Gen unterdrückt wird, sind schlanker und neigen zu verstärktem Alkoholkonsum. <lacht> Da sollte man jetzt mal gucken, wie es bei dir eigentlich ist, ähm, weil du bist ja auch schlanker und neigst zu verstärktem Alkoholkonsum. Na, na, na. <lacht>
0: <lacht> also ich so Unterstellungen. Wie ich, wie ich dich über Bier <lacht> reden höre. Ja, Wenn ich rede, reden ist nicht trinken.
1: Ja, ja, ähm, aber das, man muss ja immer schließlich äh, auch selbst... Ich habe früher,
0: wie ich dick war, mehr gesoffen als heute, weil ja. das war einer der Gründe, warum ich dick war. Ja, klar, also, <lacht> Reib's mir noch rein, reib's mir noch, so, reib's
1: mir noch rein.
0: <lacht> ich vertrage auch nicht mehr so vielzellig dünn wirken. Das ist also ja
1: das sowieso ist. auch, je, je weniger, also ich meine, je schlanker man ist, desto weniger Nahrung in absoluter Menge nimmt man ja auch zu sich und desto schneller ist man auch tatsächlich betrunken. Das merke ich, wenn ich dann mal wieder so einen Lauf habe und mich sinnvoll ernähre. Also wenn ich wenn ich mich sinnvoll ernährt habe einen Tag lang, bin ich abends nach
0: zwei Bier knülle. Hm. Wenn ich mich ja, ja.
1: wenn ich mich übermäßig ernähre, brauche ich vier Bier, ja, ja.
0: Ja, ich warte nur bis der Erste aus dieser Forschergruppe der Versuchung erliegt und ein Buch schreibt, die Alkdiät. diät ja. Das muss dann aber nur
1: in Großbuchstaben geschrieben sein, sonst fällt ja. auf, dass irgendwas nicht genau, stimmt bei genau. der ALK. Der, mm.
0: ja, muss ja nur, muss ja nur so weit reichen, bis zur Kasse am Buchladen. Stimmt. Dann, dann Kann man <lacht> <lacht> Ganz gerade,
1: wo du das sagst, ja, gerade irgendwo gelesen, auf Twitter flog das auch an mir vorbei, dass in irgendeiner Kneipe, ich weiß gar nicht mehr, wo das war, ich höre in Großbritannien, ähm, also so Fläschchen mit Handdesinfektionsmittel hingestellt oder war das sogar in Deutschland so Fläschchen mit Handdesinfektionsmittel auf die Tische gestellt und dann ist so am, am Herrentag, was ja auch immer so ein schöner Euphemismus, ist am Herrentag wohl eine Herrengruppe da vorbeigezogen hat, ey Schnäpschen
0: <lacht> <lacht> und dann hat sich dann aber hier so einen ordentlichen Schluck Isopropanol reingezogen. Ja, mein Mittler hält sich in Grenzen. Meins auch, aber <lacht> ich, mal gucken, ob ich die noch finde, die Meldung. Ja, das bin ich jetzt zum ersten Mal, seit ich wieder in Österreich wohne, haben wir abgesehen davon, dass wir die, diese Massenbesäufnis zum Vatertag in Österreich sowieso nicht haben. Aber wir haben ja auch einen anderen Vatertag in Österreich als in Deutschland. Also ja, ja. bei uns kommt der erst am zweiten Sonntag im äh, Juni und da ist auch nicht so, dass da macht man das Gleiche wie am Muttertag nur mit dem Vater und zieht nicht durch die Gegend und säuft sich an. Also natürlich wird auch in Österreich den einen oder anderen Vater geben, der vielleicht irgendwie einen mal Durst trinkt. Aber dieses organisierte Besäufnis, was mich in Deutschland jedes Jahr genervt hat, das äh, gab's, gab's, gibt's in Österreich nicht.
1: In Köln ist es übrigens passiert. Ich habe es gefunden. Ach so, kommt ja, in wo Sh kommt in die hm.
0: Ja, ich habe noch eine kurze, ganz kurze Meldung ich auch. und dann äh, dann gehen wir nach Hause. Dann kommt wieder der Werbeblock. Genau. Ja, die kommt gar nicht so viel, es kommt, was so, so ein Werbehinweisblock. Also mit ganz kurzer Hinweis gebe ich noch am Ende im Werbeblock, weil sonst gibt es nichts so zu bewerben, aber fangen wir mit dem kurzen Ding an. Also, wer es genauer wissen will, kann gerne in meinem Blog nachlesen. Nein, die NASA hat kein Paralleluniversum entdeckt, in dem die Zeit rückwärts läuft. <lacht> Ich wollte Habe ich aber haben. auch
1: nicht behauptet. Ja,
0: ja aber es stand in vielen Medien, äh, dass das passiert. Ja, die NASA hätte Hinweise entdeckt auf ein Paralleluniversum und in diesem Paralleluniversum läuft die Zeit rückwärts. Also wie gesagt, die genaue Version kann man in meinem Blog nachlesen. Nee, was ich, man ich
1: würde ich aber trotzdem. Das, was was äh,
0: erzählst du? Es doch. geht es geht um ja ach. Es ja, geht nee, um nicht, ja, wir Drei sind hier ein
1: Podcast, wir, sind hier, wir können jetzt nicht irgendwie… Wir können
0: Doch, wir reden jetzt nur noch über, über, über Dinge, was auf die du und irgendwo und aufgeschrieben hast. <lacht> genau. Wir sagen nur noch Überschriften
1: genau. und schreiben, schreiben die Sachen dann mühsam irgendwo hin.
0: Hm? Genau, genau, das machen wir, ja. Also, wir machen überhaupt einen Block aus dem ganzen Ding. Und dazwischen reden wir äh, über über Dinge, von denen wir keine Ahnung haben, über Genetik und sowas und warum Peruaner klein sind. Nee, also es geht um die Kurzversion, das war die lange Version müsste wirklich viel erzählen. Das, äh, die Kurzversion, es geht um Neutrino-Astronomie, also um den Nachweis von Neutrinos aus dem Weltall. Da haben wir auch schon in vielen Folgen drüber gesprochen. Da gibt es verschiedenste Experimente, wo man äh, solche Neutrinos äh, nachweisen kann. Neutrinos sind Elementarteilchen, die überall im Universum bei allen möglichen äh, Phänomenen erzeugt werden. Im Inneren von Sternen werden die erzeugt. Bei Supernova-Explosionen in der Umgebung, schwarzer Löcher, überall fliegen Neutrinos durch die Gegend. Die sind wahnsinnig schwer zu messen, weil Neutrinos so gut wie gar nicht mit der normalen Materie wechselwirken. Mhm. Das heißt, von den Billionen Neutrinos, die in jeder Sekunde durch jeden Quadratzentimeter Fläche durchsausen, finden wir nichts. Also da musste ich irgendwie schon anstrengen. Also die, die Neutrinos, die man misst, kriegen eigene Bezeichnungen und Namen, so selten ist oh, es. ja. okay. Und, aber es gibt eben in der Antarktis vor allem äh, solche Neutrino-Observatorien. Da gibt es Observatorien, die sind tief im Eis eingegraben. Es gibt auch Observatorien, die fliegen über der Erde. Also das, was jetzt gibt, das heißt ANITA, heißt das Experiment. <lacht> ich traf sie irgendwo, ja. Antarctic, Antarctic Impulsive Transient Antenna. Das ist quasi im Prinzip so eine große Antenne, die hoch über, also wirklich hoch, ein paar 10, 20 Kilometer über der Antarktis fliegt und darauf so, wartet. So, da gibt garantiert die, auch
1: irgendwelche Verschwörungstheorien drüber, oder?
0: so hart. das ich glaube das haben die Leute noch nicht mitbekommen ah, okay. ähm, und äh, die äh, wartet darauf dass äh, Neutrinos äh, auf, die, auf die auf das Eis treffen und die Mechanismen erkläre ich jetzt nicht äh, dass Neutrinos auf das Eis treffen dann kann können die und wenn sie wechselwirken kann dabei Radiostrahlung entstehen und diese Radiostrahlung kann man mit dieser fliegenden Antenne messen mhm. ja? und ähm, das was die jetzt gemessen haben äh, sie haben auch quasi ähm, kosmische Strahlung macht es auch, also kosmische Strahlung ist wieder anderes Zeug, das von Sternen kommt, geladene Teilchen irgendwie, die von der Sonne, oder von anderem Zeug durchs All geschleudert werden und die treffen auch auf die Atmosphäre und erzeugen auch Radiostrahlung. Das heißt, das kann Anita auch messen. So, was Anita jetzt gemessen hat, ist ein Teilchenschauer, ja, äh, Teilchenschauer heißt, ähm, Irgendwas kommt aus der, aus dem Weltall, trifft auf ein Molekül, auf ein Atom in unserer Atmosphäre, reagiert dort, es entstehen andere Teilchen, die anderen Teilchen reagieren mit irgendwas anderen, zerfallen und so, du hast quasi so eine Kaskade von Teilchen und am Ende kommt was raus, das man messen kann. Mhm. Und, äh, diese Teilchenscheuer von der kosmischen Strahlung, die wir schon lange kennen und gut verstehen, die kommen passieren logischerweise von oben nach unten. Mhm. Also oben passiert was in der Atmosphäre und das setzt sich weiter nach unten fort. Anita hat jetzt was gemessen, was genau umgekehrt passiert. Ja, also es hat unten angefangen und ist nach oben gegangen. Das heißt, das Zeug, was diesen Schauer ausgelöst hat, kann nicht von, von oben aus dem Weltall kommen, sondern muss von unten quasi aus der Erdoberfläche rausgekommen sein.
1: Naja, kann es nicht aus, aus der anderen Richtung aus dem Weltall gekommen sein und durch die Erde durch und blipp?
0: Genau, das ist der Plan, weil Neutrinos gehen ja überall durch, ja, eben, gehen auch ja. durch die Erde durch. Ja? Also die erste Idee war, okay, Neutrinos sausen von der anderen Seite durch die Erde durch und haben das dann erzeugt. Das ist eine gute Idee, aber jetzt kommt was, wo ich mich quasi selbst korrigieren muss, die Neutrinos, man sagt immer Neutrinos, Wechselwirken nicht mit normaler Materie, was auch stimmt. Allerdings, wenn die Neutrinos sehr, sehr viel Energie haben, ja, wenn es wirklich so, was sie mit richtig Wumps äh, losgeflogen sind, dann äh, können die gut wechselwirken mit Materie. Und eigentlich, also ein Neutrino, das so viel Energie hat, um diesen Teilchenschauer zu erzeugen, hat so viel Energie, dass es eigentlich nicht durch die Erde durchkommen kann. Okay. Das ist das Problem. So, und was passiert ist? Die kurze Antwort weiß man nicht. Die simpelste Erklärung ist, dass es irgendwo vielleicht eine extrem große, starke Neutrinoquelle im All gegeben hat, eine Supernova, irgendwas, wo wirklich extrem viele hochenergetische Neutrinos erzeugt werden. Dann gibt es eine kleine Chance, dass vielleicht eins doch wirklich so viel Energie hat, dass es halt doch irgendwie eins von denen durchkommt. Ja, Dass da mhm. so viele kommen, dass doch eins durchkommt, das ist einfach eine statistische Frage. Ja. Wenn das der Fall ist, ja, dann müsste diese Neutrinoquelle aber auch äh, einen, äh, den anderen großen Neutrino-Teleskopen aufgefallen sein, weil in der Antarktis stehen ja auch noch andere Neutrino-Detektoren, die auch ausgelegt sind, genau sowas zu messen. Und jetzt hat man eben, und da kommt äh, diese Schlagzelle her, kürzlich ähm, ausgewertet von den anderen Neutrino-Teleskopen und die haben gesagt, ne, wir haben nichts gesehen, da ist nichts, was zu dem passt. Also, man ist immer noch ratlos. Und äh, wie gesagt, man hat keine Ahnung, was da passieren kann. Also es kann einfach sein, dass. Störung ist das auszuschauen. kann natürlich sein. Also systematischer Effekt heißt das in der Wissenschaft. Ja, Also wieder das, das Wow-Effekt. Das, 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 das Kabel, das irgendwo falsch angesteckt ist. Ja. Achso, ich dachte, das so ist ein Wow-Signal, was, also wow was dann irgendwie. Nee, nee. Das ist also systematischer Effekt, einfach irgendwas das Experiment, ist jetzt nicht so, wie man es läuft nicht so, wie man gedacht hätte, dass es läuft. Äh, es kann auch sein, dass es halt irgendwie neue Physik ist, ja. dass du halt irgendwie irgendwie äh, der Art, es gibt auch immer so die Hypothese von äh, Neutrinos. Also na, na, es gibt drei bekannte Arten von Neutrinos. Es gibt in vielen äh, Hypothesen der Physik äh, die Vorhersage eines vierten Neutrinos. Ähm, vielleicht war es sowas, weiß man aber nicht. Und dann gibt es halt noch ähm, die Sache mit dem Paralleluniversum. Ja, Also äh, das zu erklären, wird jetzt wirklich zu weit führen, weil ich selbst auch nicht im Detail verstehe. Es also geht das heißt, um es ist die...
1: die am weitesten draußen stehende gerade noch so plausible Erklärung für sowas, die aber niemand ernsthaft verfolgt, außer der Klatschpresse.
0: Ja, so ungefähr. es also es gibt, es gibt also was es geht, ist das CPT-symmetrische Universum. Ja, also das, da geht es da geht's um, da um die die CPT-Symmetrie, also Charge, Parity, Time. Was heißt, wenn du bei einem physikalischen Vorgang jedes Teilchen durch sein Antiteilchen ersetzt mhm. und umgekehrt, wenn du jede, also die ganzen Ladungen umkehrst, äh, wenn du alle drei Raumkoordinaten aller Teilchen umkehrst, also alle Teilchen spiegelst ja. und auch noch die Richtung der Zeit umkehrst. Wenn du all das machst, <lacht> ja, dann kriegst du ein Phänomen raus, das äh, sich genau durch die gleichen Naturgesetze beschreiben lässt. Ja, also die mhm. Naturgesetze unterscheiden nicht zwischen einem äh, Ablauf von Teilchen und in einem Ablauf von Teilchen, wo eben Ladung, Parität und Zeit ausgetauscht werden. Das ist eine Symmetrie. Was zum Bei anderen ist das nicht. Also die CP-Symmetrie, wenn du die Zeit nicht mit drin hast zum Beispiel, das, das das, wird bei manchen Vorgängen nicht berücksichtigt von der Natur. Also da ist es tatsächlich, macht es einen Unterschied, ob du jetzt quasi einen Vorgang betrachtest oder ein Spiegelbild des Vorganges mhm. und so weiter. Also da geht es wirklich weit in die Teilchenphysik. Und das wird jetzt, da müsst ihr nochmal eine Stunde reden. Also das ist einfach jetzt momentan nur eine formale Beschreibung von Symmetrien, die in der theoretischen Physik wichtig sind. Das heißt nicht, dass sowas auch vorkommt. Ja, also wenn du jetzt eine Kaffeetasse auf den Boden schmeißt, ist das ein gültiger physikalischer Vorgang. Ja. Wenn du die Zeit rückwärts laufen lässt, und äh, ist es auch ein gültiger physikalischer Vorgang. Die, es die gibt nichts in der, in der in den Naturgesetzen, das sagt, du kannst jetzt nicht all die Scherben am Boden auf die richtige Art und Weise im richtigen Moment quasi anstupsen, sodass sie sich alle wieder im richtigen Moment auf die richtige Art und Weise zu einer fertigen Kaffeetasse zusammenfügen. Mhm das ist widerspricht keinem gesetz mhm. es kommt halt nicht vor ja aber es ist quasi es würde würde die symmetrie wäre quasi gewahrt in naturgesetzen und die cpt symmetrie die sagt halt auch ähm, dass du quasi, du kannst das ganze Universum quasi als äh, so ein CPT-symmetrisches Ding beschreiben. Du hast quasi dann ein, äh, wenn du das gesamte Universum nimmst und alles da drin dieser CPT-Transformation unterziehst, kriegst du ein neues Universum, das genau den gleichen Gesetzen folgt wie unseres, nur läuft halt da alles quasi CPT-gespiegelt, vereinfacht gesagt. Und das kannst du mathematisch auch umbauen, wenn du willst. Du kannst dir quasi so ein Überuniversum denken, also unser Universum und ein Anti-Universum, also das CPT-Universum, die im gleichen Moment entstanden sind und sich dann quasi gleich aufeinander zu haben. bewegen sozusagen. Nein, 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 auseinander Das eine ist quasi ist die Zeit vorwärts gelaufen ja. und im anderen muss er die Zeit rückwärts laufen, ja. was er auch zeitsymmetrisch ist. Also ja, und und äh, die beiden, die haben keinen Kontakt miteinander oder irgendwas. Also du kannst es mathematisch beschreiben. Äh, du kannst nicht irgendwie, es gibt keine Möglichkeit zu beobachten, ob es das gibt ja. oder nicht. Und äh, mit diesem dieser Theorie, wo du sowas machst, kannst du die Existenz von unbekannten Teilchen vorhersagen, wie immer in der theoretischen Physik. Und äh, die Leute, die das gemacht haben, die behaupten quasi, dass du ähm, ein Teilchen, das aus der Existenz von so einem CPT-Anti-Universum voll könnte jetzt die Beobachtungen von Anita äh, erklären. Und äh, es ist halt also Die Beobachtung, man kann, ich, weiß, so sagen, ja. ich würde so sagen, die, ich würde sagen, die Beobachtung, die gemacht worden ist, steht nicht im Widerspruch zu dieser CPT-symmetrischen Universumshypothese, was aber gesagt nicht heißt, dass, sie dass das, das, die NASA hat kein Paralleluniversum entdeckt und auch keine Hinweise auf ein Paralleluniversum wenn man, wenn man entdeckt. Jetzt,
1: wenn man dieses, dieses Umkehruniversum sozusagen äh, zu Ende spinnen würde, was würde denn dann
0: passieren am Urknall? Ja, da ist halt einfach alles das, was passiert ist, Bones und dann ist halt gleichzeitig noch ein anderes Universum entstanden für das. Äh, Nein, ich meine, am
1: Urknall, also unseres dehnt sich aus, irgendwann ist es kalt. Ja. Das andere schrumpft zusammen, irgendwann ist es. Nee, das was. schrumpft nicht zusammen. Ach so, es dehnt sich auch aus, es.
0: Ja, nur halt in die andere Zeitrichtung. Und das ist halt irgendwie okay, ja, physikalisch okay, nicht, ja, ja. Das, ist, das ist anschaulich nicht vorstellbar. Ja, 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 das ist einfach ein mathematisches ja, ja. Ding, wo du anstatt ein Plus vor dem T in der Gleichung ein ja. Minus vor dem T hast. Ja, simpel okay. gesagt. Das kannst du mathematisch hinschreiben, wenn du möchtest. Aber das heißt jetzt nicht, dass das irgendwas mit der Realität zu tun haben muss. Ja, 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 ja. Aber wie gesagt, also, was auch immer was genau da abgelaufen ist, mit diesem einen äh, Ereignis, das Anita detektiert hat, weiß man nicht. Und äh, die unwahrscheinlichste Variante ist, dass die Nase ein erstmal weiß man nicht, die NASA, ja, es waren irgendwie halt, die NASA war mit dabei, bei diesem ganzen Projekt, aber auch andere dabei. Aber das Unwahrscheinlichste ist, dass wir ein Paralleluniversum gefunden haben, wo die Zeit rückwärts läuft, gut, ja. also.
1: Schwein gehabt. Wer weiß, sonst wären da auch noch irgendwelche Bärtierchen von der, also Anti-Bärtierchen von anti
0: der genau, anti genau, gespiegelte anti reden. Noch ein Sendungstitel, <lacht> der
1: eigentlich auch nicht schlecht ist, aber gut. Letzte Meldung meinerseits. Singapurer, also pur, purianische Singapur, Forscher aus Singapur, Singapur haben festgestellt, wie man Strom aus Schatten herstellen kann. Oh. Normalerweise machst du ja Strom aus Licht. Ne? So Photonen, Halbleiter, Strom. Also Photonen, Halbleiter, elektronenstrom ähm, Was sie gebastelt haben, ist ein Schatten-Effekt-Generator. ist eine Trägerfolie, goldbeschichteter Silizium-Wafer drauf. Wenn das Ding komplett im Schatten liegt oder komplett im Licht liegt, fällt da praktisch keine Elektrizität raus. Wenn das Ding aber teilweise im Schatten liegt, Gibt es einen elektrischen Fluss. Und der ist am größten, wenn das Ding genau halbe halbe in Licht und Schatten liegt. Und dieser Beleuchtungskontrast, der macht, dass da dann halt Strom fließt und zwar echt viel Strom. Ich glaube, sie haben es geschafft, mit ihrem Prototypen, was waren das, 1,2 Volt zu erzeugen, um damit eine Digitaluhr anzutreiben
0: ja Das was cool, ich, ich schon
1: ziemlich cool finde und die sagen halt auch naja, das ist halt überall denkbar, wo Licht Licht und Schatten
0: existiert zum Beispiel auf Kleidung. Uhuh. Ja, das vergisst man oft, dass man quasi äh, bei ganz vielen Dingen nicht unbedingt äh, viel viel von etwas braucht, sondern einen Unterschied braucht. Also auch bei der Geothermie zum Beispiel, ja, genau. Erdwärmenutzung. da glaube auch immer, ja, man muss jetzt irgendwie hier bis, bis jetzt Erdinnere Grab oder irgendwie ja, Vulkan am ja. Bord. Oder so. Es reicht, wenn es da irgendwie wenn du irgendwie einen Meter runtergräbst und da hat's halt irgendwie, da hat's halt dann irgendwie, weiß nicht irgendwie 20 Grad und draußen hat es irgendwie äh, andere Grad. Das kriegst du und mit. Du brauchst, da brauchst einen Unterschied, ja. Mit genügend technischem Aufwand kriegst du das ja sogar aus
1: Temperaturunterschieden von was weiß ich zwei drei Grad. Hin, äh, ja, ja. Ich habe zum Beispiel so einen Campingkocher, der ist so, so, so holzbetrieben, ne? also brennt ein Feuer drin und darin ist eben auch so ein komisches Element, das aus den Temperaturunterschieden zwischen unten und oben in diesem Kocher Elektrizität erzeugt und in einen Akku umleitet.
0: Ja, äh, das heißt, kannst dich dann in den Wald setzen ja. und Strom machen, während du deinen Kaffee kochst oder so. Das ist gar nicht schlecht. Ja, kann man auch außer vom Wald machen. <lacht> genau. So, kommen wir zum Werbeblock. Genau, also, es gibt, wie gesagt, immer noch keine Veranstaltungen, die ich bewerben könnte, weil, immer noch, also, in Österreich sind jetzt, habe ich sogar Veranstaltungen mit erlaubt. Ich glaube, du kannst irgendwie 100 Leute, wenn die weit genug auseinandersitzen oder sowas, kannst du irgendwo, unter, kannst du auftreten davor. Ich halte es immer noch nicht für eine gute Idee, weil, ich glaube, nach allem, je mehr man rausfindet, desto mehr findet man raus, dass quasi ja. im Freien ist es lang nicht so arg und innen drin, also, da, trotzdem. wenn du lang genug irgendwo drin bist, dann ist es, dann, dann ist es auch egal, ob du Abstand hältst.
1: Ja. Chris Mark hat überlegt, wir wollten ja auch unsere Fotosendung mal auf die Bühne bringen. Und ich denke auch die ganze Zeit. Also selbst wenn es jetzt, also selbst selbst wenn man es draußen macht, ja, und da ist es nicht so schlimm und es ist windig und weiß der Geier wie. Am Ende bist du halt immer noch derjenige, der zu der Veranstaltung eingeladen hat, auf der jemand
0: krank geworden ist. Und das möchte ich nicht sein. Ja, das kommt dazu. Aber es, es gibt halt noch wir, ich, momentan die Termine, die wir, zumindest ich und äh, alleine und ich mit den Science Busters habe, die sind alle für, fangen momentan glaube ich wie Ende August und Anfang September an. Also bis dahin habe ich noch genug Zeit, sie zu bewerben, wenn sie noch aktuell sein sollten. Äh, ich kann das bewerben, was ich letzte Woche... Uh, der du musst Sendung übrigens nichts bewerben, ne? Werbung doch, ist doch, 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 doch. Doch, 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 doch ja. Tradition. Ja. ja, Tradition. Nein, ich habe ja letztes Mal erzählt, dass ich quasi einen Vortrag in Bremen gemacht hätte, in diesem Bremer Presseclub für den Freiraum-Podcast. Das ist so ein langes Gespräch vor Publikum, das auch aufgezeichnet wird. Und das hat stattgefunden, war auch live äh, als Stream zu hören und ist jetzt auch nachhörbar. Es war ein sehr nettes Gespräch, das ich da mit Justus Wilhelm äh, geführt habe. Und äh, ja, wir haben über alles Mögliche gesprochen, über Astronomie, über äh, die Wissenschaftskommunikation, über den Unterschied von Österreich und Deutschland, über warum man äh, nicht gut in Mathe sein muss, um Astronom zu werden. Also jede Menge interessante Sachen. Aliens, über den Aliens gesprochen. Natürlich. Also alles kam vor. Das und, mit, ähm, mit diesem Asteroiden, diesem langgezogenen. Genau. Und das äh, könnt, verlinken wir, das könnt ihr nachhören. Und alles andere, was ich noch bewerben kann, äh, bewerbe ich dann beim nächsten Mal. Da gibt es dann vielleicht, vielleicht gibt es dann wirklich was Neues. Bei Gelegenheit
1: äh, erscheint an dieser Stelle Ihre Werbung hier. Ja. Genau. Na denn, Florian Freistetter, vielen Dank. Holger, danke dir. Und euch wie immer vielen Dank für die Aufmerksamkeit.
0: We'll